0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche, noch Gespräche vor der Nordwand. Aber wir haben heute mal wieder eine Spezialausgabe und mein Mikrofon, Alter, das ballert hier richtig hoch gerade. Ich muss das mal ganz kurz nochmal justieren. Ähm, wir haben heute eine spezielle Ausgabe. Wir sind nämlich wieder live. Ja, mit Chat, aber ohne Tim. Ob uns das jetzt auf die Füße fallen wird oder nicht, das werden wir noch feststellen. Aber Tim, sein Rechner ist im Eimer. Ja, und äh, der hat gesagt, er kann erstmal die nächsten Monate nicht, anstatt aber auf die Idee kommt, das Ding reparieren zu lassen. Aber wir werden sehen. Ja, und ja, wir haben ähm, einiges vor heute. Wir werden heute so ein bisschen die, auf die Themen der Community eingehen. Und äh, ach so, wer sind wir denn überhaupt, Marcel?
1: Ich habe 15.274 Kanalpunkte. <lacht>
0: Das ist ganz toll, Marcel. SoulCave hat heute erzählt, dass er 500.000 Kanalpunkte hat. Der
1: hat eine halbe ja. Million.
0: Der hat eine halbe Million. So. Damit haben wir dieses Thema auch abgewirkt. So. Und äh, das erste Thema von Robert, damit wir hier auch mal was Vernünftiges besprechen, ist, wie lange dauert der Lockdown noch an und was hat er für Auswirkungen? Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es eher so um die Zukunftsperspektive geht, die er damit ansprechen will. Robert, genau. Und ja, wie lange dauert er noch an? Also mindestens bis Ende März. Beschlossen ist er jetzt bis zum 28. oder so. Ähm Und was hat er für Auswirkungen? Ich glaube, die Auswirkungen, die äh, werden noch spannend werden. Also das, was wir jetzt gerade so mitbekommen, ist, glaube ich, nur die Ruhe vom Sturm. Und wir werden so viele Insolvenzen danach haben. Und äh, Leute werden verrückt. Genau. Ähm und wir werden wahrscheinlich auch viele kleine Läden jetzt noch sterben sehen. Ich war vor kurzem hier in Berlin im sogenannten, All nee, nicht Allee-Center, sondern irgendwas mit, mit, mit Kirch-Center oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber oh. da, ist, da ist auf jeden Fall noch das Bürgeramt Lichtenberg drin. Und
1: ähm ach, hier, ja, da war ich auch schon. Genau, und das,
0: das sieht mittlerweile, das so, glaube ich, sehen bald viele Sachen aus, denn da sind viele Läden geschlossen, das sieht aus wie nach der Zombie-Apokalypse da. Biestorf. Also, ist das Biestorf? Biestorf-Center. Tiergarten-Center,
1: meinte tiergarten. ich. tiergarten
0: Tiergartencenter. Oder meinst du Tierpark? Ich muss überlegen, aber es ist <lacht> irgendwas mit Wenn du Tiergarten Tier.
1: sagst, dann äh, sind wir in Westberlin, Tierpark sind wir in Nee, dann muss das Tierpark. Das Bürgerabend Lichtenberg ist da drin, dann wird <lacht> Nein, da habe ich, ja. hab ich jetzt was so durcheinander gebracht. Da habe ich jetzt was durcheinander gebracht. Also an den Kleinigkeiten. <lacht> das ist doch schon <lacht> alles <das> Entscheidende wieder.
0: <lacht> alles Fake News. Ja. Ähm, und da war ich, äh, Tierparkcenter, da war ich vor Ort und das ist halt wirklich in einem Center, was ja darauf ausgelegt ist, dass da möglichst viele Läden drin sind und, äh, möglichst viel Vielfalt drin ist, da hatte ich, da stand Läden leer, die waren dann teilweise schon so mit Holzplanken zugenagelt und so. Also, das sah wirklich aus wie nach einer Zombie-Apokalypse und ich glaube, sowas wird uns noch wesentlich mehr erwarten danach. Ähm und, äh ja, ich bin echt gespannt, ob wir, Sowas noch mehr sehen werden, ob viele kleine Läden dann kaputt gehen, auch in den großen Zentren, auch was weiß ich, am Alexanderplatz oder in anderen Städten natürlich auch. Und äh, Matze schreibt zum Beispiel gerade: Ich habe einen Kumpel, der ist Verschwörungstheoretiker. Er sagt, der Lockdown geht noch bis zur Bundestagswahl. Ich denke, das dicht. Äh, was hat er jetzt schon wieder der Lockdown mit der Bundestagswahl zu tun? Ich meine, die gute Frau Merkel, die wir ja sowieso nicht mehr, die hat ja sowieso keinen Bock mehr. Hm. Naja. Aber was denkst du denn, Marcel? Du darfst dich, du darfst dich äußern. Jetzt.
1: Danke. <lacht> ja. ja, muss mich erstmal reinsteigern in die Sache. Ja, ja, jetzt, jetzt hier so. Chap, <lacht> <lacht> chap, weißt
0: du, so. Zack, zack.
1: Also, wir können es zynisch <lacht> sehen, wir können es marktwirtschaftlich sehen, wir können es äh, sozial sehen. Mhm können ja jetzt hier ganz viele Türen aufstoßen. Mhm. Also wenn wir es ähm. marktwirtschaftlich sehen, dann ist es, müsste man eiskalt sein und sagen, es ist hat Pech für die Firmen. Dann waren sie halt äh, haben sie halt in, in der guten Zeit nicht genug Reserven angelegt. Oha, okay. Wenn man mhm. fies ist und zynisch an der Stelle. so Also mhm. es heißt ja nicht umsonst, der Markt regelt sich selbst und wenn dann halt so extreme Sachen kommen, dann überleben das halt erstmal nur die Starken, so. Und die anderen gehen dann halt hops. So, jetzt mhm. könnte man das dann wieder sozial sehen und man müsste sich die Frage stellen, was macht man aber, mit denen die hops gehen. Also, wie weit sind Unternehmenszweige oder einzelne Firmen rettbar und wie mhm. müsste man das gestalten, damit sie rettbar sind? Also, in Form mhm. von zum Beispiel der Lufthansa, wo die Bundesregierung sagt, gut, dann kaufen wir uns halt Anteile. Mhm. Ähm, oder äh, was ist mit dem, weiß ich nicht, ja, mit dem Fitnessstudio, <lacht> mit der Fitnessstudio-Kette? Mhm. Wie könnte das und dann, äh, wie könnte der, der, der Staat dann da unterstützend eingreifen mit Geld, ohne dass er mit Schabernack getrieben wird? Also, das ist halt ziemlich schwer.
0: Das äh, habe ich mich aber auch schon im ersten Lockdown gefragt im März. Ähm, das ging ja relativ schnell los dass viele dann, äh, ich meine das jetzt nicht irgendwie äh, respektlos oder so, aber dass viele dann angefangen haben, gleich rumzuheulen, ja, wir können uns nicht halten. Wir können uns nicht halten, wo ich dann so dachte, Alter. also entweder ist wirklich unsere Wirtschaft auf Reserven von vier Wochen oder acht Wochen aufgebaut, die die irgendwie noch haben ähm, oder fast jeder arbeitet so knapp am Limit, weil man vielleicht die Preise niedrig halten muss, um konkurrenzfähig zu bleiben oder sonst was. Und das ist halt schon, ähm, das hat mir schon so äh, zu denken gegeben. Ich war auch erstaunt, dass nachdem erstmal die Öffnungen wieder da waren, ähm, dass dann relativ wenige Geschäfte so in der allgemeinen Wahrnehmung, ich kann es jetzt natürlich nicht für jeden Einzelnen nachweisen, dann doch noch geschlossen wurden oder geschlossen worden sind. Äh, das war für mich erstaunlich, aber ich glaube, das wird jetzt nach dem zweiten Mal, ähm, das wird jetzt nach dem zweiten Mal nochmal wesentlich schlimmer, ne? Ähm, rechtfertigt der Lockdown, dass so viele Firmen pleiten gehen, die nicht mal was dafür können, weil die Hilfen auch nur sehr zögerlich ankommen. Das ist halt auch so
1: die Ja, da ist die Frage, wie weit, also das ist ja das, was ich vorher meinte. Ähm. Wie weit darf ähm, Hilfe gehen vom Staat? Also, wenn wir zum Beispiel uns das amerikanische Modell angucken, wo es erstmal keinen Sozialstaat gibt, da zuckt der Markt mit den Schultern und sagt Pech gehabt, so, dann geht er kranken. Mhm. Ähm, rappelt dich wieder auf und gründe neu. In Deutschland ist es aber so, dass wenn du hier äh, pleite gehst, also mhm. sprich Konkurs ermeldest dann kriegst du ja erstmal ein, äh, ein Verbot ein mhm. Unternehmen zu gründen. Ich glaube, über fünf Jahre. Ja. Es gibt so, in, das auch noch. In Amerika gibt es die Rule of Second Chance mit der Begründung, mhm. dass jeden Fehler, den du machst, also du gründest halt ein Unternehmen und knallst es gegen die Wand. So, Dann mhm. sein, die passiert, ist so, wie wenn du dein erstes Auto fährst, das fährst du höchstwahrscheinlich wahrscheinlich irgendwo gegen. So. Du musst halt lernen, Unternehmer zu sein. Mhm. Und die Fehler, die du in der Zeit machst, in deinem ersten Unternehmen, die wirst du im Idealfall danach nicht mehr nochmal machen, weil du halt daraus gelernt hast und hoffentlich auch erkannt hast, welche Fehler dich dazu gebracht haben, dass du deine Firma handlungsunfähig gebracht hast. Und in Deutschland ist es so, es wird von dir angenommen, du bist der ehrliche Kaufmann und ähm, mhm. homus economicus, also sprich, du machst alles unheimlich rational und erkennst halt alles sofort. Mhm. Ähm, und wenn du dann deinen Laden in die Pleite stürzt, dann heißt es, ja, war doof. Ähm, warum hast du das denn nicht so gemacht, so nach dem Motto? Und mhm. äh, du darfst jetzt erstmal kein Unternehmen mehr gründen, weil du bist ja scheinbar nicht fähig, ein Unternehmen zu gründen, also mhm. zu führen. Und deswegen gibt es ja viele, die halt Konkurs gehen. <lacht> Dann kommt die Ehefrau auf den Plan, gründet quasi eine neue Firma und setzt ihren Mann, der vorher die Firma in Konkurs gesetzt hat, als Geschäftsführer ein. Das geht halt auch. Also du kannst zweiter als Geschäftsführer <lacht> arbeiten, darfst aber keine Firma besitzen. Mhm. Ja, also. Und äh, jetzt das ist die Frage. Wie gesagt, die Amerikaner haben halt die Rule of Second Chance und dann hast du halt die Möglichkeit, dich selber wieder hochzukämpfen ne? und sagen, okay, ja. ich weiß, was ich gemacht habe, ich weiß, woran es hat, mein Produkt war aber trotzdem gut. Das ist jetzt nicht mhm. ein... An dem, an dem Markt oder an dem Produkt äh, bin ich nicht gestorben, sondern an ähm, äußeren Umständen. Nee, nee, an, an, um, an meinen eigenen Handlungen. So. Also ich, sagen wir mal, du verkaufst jetzt Gold. <lacht> so, mm. ja? Irgendwas, was wirklich alle haben wollen, Butter von mir aus. ist ja egal. Ähm, also was, wo du weißt, es gibt einen Markt und da ist auch immer ein Absatz da. Jetzt triffst du aber unternehmerische Entscheidungen, die... Dich dazu bringen, dass du weniger Einnahmen als Ausgaben hast. So, weil du sagst, ja, okay, ich ja. muss jetzt hier investieren und machst es zu früh oder du wächst zu schnell oder oder oder. Es gibt ja mehrere Gründe, warum Unternehmen auseinanderfallen kann. Mhm. Und du hast aber für dich festgestellt, dass dein Produkt gut ist, aber halt deine Marktentscheidung, die du getroffen hast, um dein Produkt voranzubringen, halt äh, zu verfrüht oder nicht die richtigen waren. Und wenn du das halt mhm. verstanden hast, dann wirst du dein nächstes Unternehmen höchstwahrscheinlich mit dem gleichen Produkt dann trotzdem besser führen. So, Jetzt haben wir den, den Umstand in Amerika, dass man das halt darf. In Deutschland theoretisch nicht. Das heißt, das äh, fängt dich dann in Amerika nichts auf. Die sagen, mach es halt nochmal und dann hoffentlich wird es was. Wenn es nichts war, dann hast du halt Pech gehabt. Bau die Reserven auf. In Deutschland gibt es mhm. den Sozialstaat, der irgendwann mal gegründet wurde. Das heißt, dass du mindestens auf Hartz IV fällst. Auch wenn du Unternehmer bist, bezahlst du ja nicht ja. in die, in die ähm, Arbeitslosenkasse ein, so wie der Arbeitnehmer. Ne? So wie mhm. du auch, du bezahlst ja kein Arbeitslosengeld, weil du ah, selbstständig bist. Mhm. Das heißt, wenn du fällst, fällst du ziemlich tief. <lacht> ähm, <lacht> aber du wirst trotzdem aufgefangen. Also dadurch durchs Raster zu fallen, geht auch, aber es bedarf halt ein bisschen Pech oder Aufwand, dass du halt da durchsaust, mhm. ähm, um dann gar nichts zu bekommen. So. Aber du kriegst mindestens Hartz halt IV, also Existenzminimum plus Wohngeld plus Klamottengeld plus was es nicht auch alles gibt. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie weit der Staat, wenn wir davon ausgehen, es gibt den Sozialstaat, der dich auffängt, wie weit ist er dann noch verpflichtet, in dein Unternehmen zu investieren, über Hilfen, ja. um ja. dein Unternehmen zu schützen? So.
0: Das ist halt spannend, weil, also wenn ich es jetzt mal so ganz äh, runtergebrochen formulieren will, dann heißt es ja, äh, ich kann ich ja nichts dafür. So, erstmal weil das kam ja sehr überraschend. Ähm, klar, hätte ich Reserven haben können. Das, ist, das ist halt der, der
1: Ansatz, hat. den man dann setzen muss. Also du musst dich halt immer darauf einstellen, dass irgendwas deinen Markt stört. So, und dann mhm. musst du sagen, wie lange halte ich das aus? Halte ich das nur 14 Tage aus? Angenommen, deine Lieferkette bricht zusammen, aus welchem Grund auch immer. So, mhm. du hast jetzt ein Produkt, so nehmen wir aber den Gaming-Stuhl, so, mhm. auf den du gerade sitzt. Du bist ja jetzt Recaro. Ähm... <lacht> Und du baust ja. jetzt diesen Gaming-Stuhl, jetzt mal nur unabhängig von den anderen Produkten, die Rekaro noch herstellt, aber du hast jetzt nur diesen einen, nur dieses eine Produkt. Mhm. Ähm, und dein Zulieferer für Rollen ist Konkurs gegangen, so. Ja. Yeah. Jetzt hast du die Aufgabe, erstmal neue Rollen zu finden. Das ist nicht so leicht, weil du brauchst ja auch einen gewissen Qualitätsstandard. Du kannst ja nicht einfach irgendwelche Rollen nehmen im schlechtesten Fall, sondern du musst halt die Rollen nehmen, die auch in deinen Stuhl passen. Nachher hast du jetzt noch ein Ikea-Sondermaß gewählt, ne? Weil du sagst, ja, <lacht> ich will nicht, dass mein Kunde dann dem Zulieferer, falls meine Rolle kaputt geht, ja zu mir kommen. So. <lacht> ja. Ähm, ja. Und jetzt stehst du halt vor der, vor dem, vor dem Problem, dass du jetzt einen neuen Rollenlieferanten suchen musst. Sonst kannst du deine Stühle nicht ausliefern, die du theoretisch schon verkauft hast oder äh, du kannst die nicht verkaufen, weil du die halt nicht bauen kannst. So, jetzt ist die Frage, wie lange kannst du die Zeit überbrücken, bis du neue Rollen hast. Wenn du jetzt nur 14 Tage hast, die du sowas überbrücken kannst, du brauchst aber statt 14 Tage vier Wochen ja, oder einen Monat, mhm. <lacht> vier Wochen oder einen Monat ähm, oder zwei Monate oder drei Monate, ähm, bis du die nächsten Stühle wieder auslieferst und in der Zeit aber auch keiner was kauft, hast du halt ein echtes Problem, so. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich sehe hier
0: eine ganze Menge interessanter Kommentare ähm, und wenn ich jetzt zwei, drei Mal zusammenfassen will, ist, warum schaffen es vor allem auch andere Länder in der, in der Corona-Problematik kompetenter zu sein? Wo in setzt Sachen man denn Kompetenz Impfung, an? In Sachen Impfmassen. -Impf Sagen wir es einfach so, wenn, wenn man dafür ein Wort finden will. Ähm, weil. Welche Beispiele ich, nehmen wir da? Ähm, hier steht zum Beispiel von Robert, warum schaffen es Israel, Großbritannien und die USA, die Leute zu impfen, aber die EU bekommt nichts gebacken. Ähm, naja, die
1: EU besteht, also jetzt, da wird es unheimlich interessant. Wenn wir jetzt, nehmen wir mit, ähm, die USA mal raus aus dem Fall. Ähm, mhm. Nehmen wir mal die, die Engländer und vor allem Israel. Ähm, Jetzt hat man jeweils ein Land mhm. und vergleicht es mit der EU, was aus einem Viervölkerstaat besteht. Also es sind ja mehrere Länder. Wir haben Spanien, wir haben Italien, mhm. wir haben Frankreich, wir haben die Deutschen, wir haben die Polen. Mhm. Unheimlich viele Länder, die eigene Regierungssachen haben, also sprich, die allen einzelnen souverän sind. So. Da kannst mhm. du nicht als EU, kannst du schon, aber es, wie man sieht, funktioniert es halt nicht so gut, kannst du nicht einfach hingehen und sagen, ihr entscheidet, weil das so funktioniert die EU ja an der Stelle nicht. Also es gibt halt Gesetze und danach muss dann die jeweiligen Länder handeln in irgendeiner mhm. Form, aber sie können halt keine Direktiven durchsetzen in der Form, ihr habt jetzt so zu handeln. Also es gibt kein, kein ähm, Notfall-Umstandsgesetz, was dann die einzelnen Souveräne der Länder unterbindet. Also sprich, ich kann als EU... Parlament nicht die Regierungsarbeiten der einzelnen Länder einfach abstellen und sagen, wir machen das jetzt unter EU-Führung. Das funktioniert so nicht. Plus, nehmen wir dann als Sonderbeispiel Deutschland, ähm, mhm. haben wir auch noch ein föderales System. Also, was ja ähm, Auswirkungen aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus, aus dem Zweiten Weltkrieg hervorging, damit man eben ähm, nicht mehr ein, ein Volk, ein Reich, ein Führer hat, sondern ähm, sondern, dass es halt mehrere Ministerpräsidenten gibt oder Bürgermeister im Fall von Berlin und Hamburg und Bremen, mhm. ähm, die da auch nochmal quasi die Landesregierung stellen und die untereinander auch nochmal ganz unterschiedlich arbeiten dürfen. Also die Gesetze zum Beispiel, in Berlin funktionieren, müssen nicht in Hamburg funktionieren oder in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also selbst da gibt es ja schon Unterschiede. Und das gibt es halt unheimlich klein, klein, klein. Und wenn alle die Hand heben, weil sie sagen, ja, aber ich möchte das jetzt so entscheiden, dann dampft sich das halt ein. Also wir haben ja den Ruf zum Beispiel, dass wir unheimlich gute Organisationstalente sind, unter anderem halt leider auch aus dem zweiten Weltkrieg heraus, weil wir die systematische mhm. Tötung von Menschen sehr stark perfektioniert haben, auch durch Bürokratie. Ähm, ja. Aber auch da darf man nicht vergessen, da war ähm, zu einer Zeit, als es dann halt hieß, ähm, einer hat es entschieden und alle haben sich daran zu halten. Also da war das dann halt flächendeckend ein Befehl. Aber der existiert mhm. halt so nicht mehr. Klar kann die Kanzlerin sagen, wir machen das jetzt so, aber der sagen die Länderchefs ja, ist schön, aber nö. <lacht> und dann ja. wird es halt wieder ein bisschen komplizierter.
0: Ja, also ich sehe hier ganz schnell immer auch die Kommentare, von wegen andere schaffen es ja auch und so. Das Ding ist einfach, das, was wir von anderen wissen, es gibt zwar Zahlen, die veröffentlicht werden, aber das ist halt immer wieder. Ich vermute da auch immer so ein bisschen stille Post dahinter, weil die einen nennen die Zahlen, die anderen nennen die Zahlen, da muss das erstmal zu uns rüberkommen und dann behauptet noch der ein oder andere das. Aber so der allgemeine Konsens ist schon, dass wir gerade in Deutschland ganz schön zurückliegen gerade. Ähm, und das, das, das wundert mich halt auch. Und jetzt. Heute Morgen habe ich dann erst wieder so einen, so einen kurzen Schnipsel gelesen, äh, von wegen, dass bis Ostern wohl 6 Millionen Impfdosen einfach rumliegen, wo ich dann sage, okay. Und ähm, ja, das ist halt, äh, das ist halt wirklich äh, so ein kurioses Ding. Jetzt kann man natürlich da wieder ganz schnell drüber meckern. Aber wenn ich da mal so einen Punkt anmerken will, was mir so ein bisschen auf den Piss geht, sag ich mal, dass die Bundesländer immer so gefühlt so einen kleinen Wettbewerb daraus machen. Ne? Wer, wer kriegt es mit seinen Maßnahmen hin, ähm, die, die Zahlen am niedrigsten zu halten. Und das ist halt so ein Ding, gerade in dieser Situation, die eine Sache, die uns weltweit betrifft, ähm, sollte man doch an einem Strang ziehen und sagen, ja komm, wir machen jetzt, wir einigen uns auf ein Paket, das kann ja demokratisch verabschiedet werden oder sonst was, da dann und dann muss gesagt werden, hey, so und so sieht es aus. Das machen wir jetzt für alle. Und dann schauen wir, dass das so wirkt. Und nicht, dass der eine sagt, ja, wir machen jetzt aber wieder früher auf. Äh, mit schulen oder was weiß ich. Ähm, und es ist, es ist einfach manchmal so belastend, dass, das gerade zu lesen. Wo ich dann sage, wenn wir an einem Ding an einem Strang ziehen würden, hätten wir eventuell auch schon eine wesentliche Beschleunigung hinbekommen. Aber wie immer haben wir äh, die Bundesländer, wo denn jeder für sich entscheidet, Ja, wir machen hier so unsere Regeln und so unsere Regeln. Und gerade bei so einer Sache finde ich, da, da sollte es halt da sollte es halt wirklich äh, so, so eine einheitliche Regelung geben. So, ähm, jetzt lese ich hier, äh, es ist eine einfache, ganz einfache Rechnung. Es gibt wenig Impfstoff für die EU, aber dieser wird fair auf alle Mitgliedstaaten aufgeteilt. Das dauert halt. Aber andere EU-Länder haben ihren begrenzten Impfstoff schon viel effizienter verimpft. Es hakt an vielem in Deutschland.
1: Ja, auch da ist das, was ich vorhin sagte. Wenn man sich, nehmen wir jetzt, weil das für uns ziemlich nah ist und man das halt auch relativ einfach, zumindest in unserer Ecke hier mitkriegt, ist allein schon die unterschiedliche Herangehensweise, um Termine für ähm, die Leute, für die Impftermine für die Leute zu organisieren. In Berlin war das so, da ging halt Briefe raus an die erste Impfgruppe, die 80-Jährigen und 80+. Plus. Ähm, mhm. Und die Brandenburger haben gesagt, okay, wir machen eine Hotline. Mhm. Äh, ihr kriegt, glaube ich, zwar Post, aber ihr müsst dann anrufen. So. <lacht> aber das ist halt, also wieder, wieder dieser Zwischenschritt,
0: das ist genauso wie ähm, entweder du hast wenn du äh, dir was online bestellst bei meinem Beispiel jetzt Schuhe ja entweder du hast ein Retourenlabel gleich dabei und sagst okay das klebe ich jetzt auf und schick das wieder zurück ne oder aber du musst dich in der Platt äh, du musst dich auf der Plattform bei Nike anmelden und äh, dann die äh, das Retourenlabel anfordern und ausdrucken und äh, dieser Zwischenschritt glaube ich macht das auch wesentlich schwieriger glaube ich wieder dass du dann extra da noch anrufen musst oder so ne glaube ich zumindest. Also das ist so wieder dieses, ja, müssen wir jetzt mal machen. So,
1: ne? Das liefert halt auch nicht vernünftig. Bis jetzt haben sie umgestellt. Also jetzt lassen sie ihre Telefonautlein halt auch sein, haben festgestellt war wohl doch nicht so effizient. Die zweite mhm. Geschichte ist die, es wurde ja viel berichtet darüber, dass viele diesen AZ-Impfstoff nicht haben wollen. Und dann haben sie mal genau hingeschaut und haben festgestellt, so, oh, das liegt gar nicht daran, dass die Leute den nicht wollen, sondern dass wir vergessen haben, die zweite Gruppe ihre Einladung zu schicken. Also sprich die 70-plus-Leute. Das ist halt auch ungünstig gelaufen. Also da läuft halt einiges ein bisschen quer. Äh, mhm. Wenn man sich daran erinnert, dass, ähm, ich glaube, dieses Jahr erst hat äh, der Bundestag ganz feierlich das Faxgerät verabschiedet. Wow, cool. Ähm, Was? Naja, <lacht> so Wir machen jetzt alles per E-Mail, cool, 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 oder? Am besten mit drucken es <lacht> Aber es gibt ja auch noch, ähm, am Bundestag, glaube ich, ist es so, dass man, ähm, wenn man Fab-Ausdrucker haben möchte, muss man einen Antrag stellen. Und der braucht aber drei Tage zur Bearbeitung, ob der genehmigt wird oder nicht. So oh, eine Sachen. Also äh, das sind so Kleinigkeiten. Die mhm. Wasserköpfe die halt da so entstehen in, in größeren Sachen. Und... Da ist der Mensch aber auch so ein bisschen selber dran schuld oder der Deutsche. Also es gibt ja für viele Menschen nichts ähm, Erstrebenswerteres, als in den Staatsdienst überzugehen. Also jetzt nicht mal in Form von Beamter, sondern in den öffentlichen Dienst zu wechseln. Weil sie sagen, das ist ein sicherer Arbeitsplatz. Und wenn man der Ansicht ist, was ja auch voll okay ist, ähm, im Staatsdienst zu arbeiten, äh, aber schafft sowas natürlich... Begehrlichkeiten und im Idealfall werden halt immer neue Stellen geschaffen. so Und dann arbeiten, wollen halt auch immer mehr da arbeiten. Das heißt, die Leute, die da arbeiten, die tun vielleicht halt noch so, als würden sie arbeiten, um damit dann, und das verschlankt dann ja den Apparat nicht, sondern das vergrößert ihn ja und damit muss man ja auch dann äh, Arbeit schaffen, ja. Und die kann ich dann halt sowas wie, stellen Sie mal einen Antrag darauf, ob Sie Farbausdrucke machen dürfen. Ja? So, anstatt zu yeah. sagen, hier ist der, ist der Drucker, drucken Sie. <lacht>
0: <lacht> Und drücken Sie da auf Farbe. Ja. Also das ist halt, das ist halt wirklich teilweise schon, äh, das nimmt so komische Züge an. Und äh, wir ich habe manchmal den Eindruck, wir halten uns damit auch halt ein bisschen selbst auf. Ne? Ähm. Dann heißt es so, dass einige Impfstoffe bei, also ich nenne jetzt keine Firmen oder so, und ich, ich weiß von welcher Firma der ist, aber ich will das jetzt nicht nennen, ähm, das, die verschiedensten Impfstoffe, da merkt man halt, die sind halt unterschiedlich hergestellt, eine bei, muss bei minus 80 Grad gelagert werden, ich weiß auch nicht, wie lange die haltbar sind, wenn die abgefüllt werden, ähm, das liegt mir jetzt nicht vor, aber es gibt zum Beispiel andere, die reichen, wenn du die minus 8 Grad lagern kannst, also ganz
1: normal im Kühlschrank. Das heißt... Dein Kühlschrank hat minus 8 Grad? Ei, ei,
0: Nee, mein, mein, mein Gefrierfach hat minus 18 Grad.
1: Aber dein Kühlschrank hat... Oh, jetzt... Scheiß da ins Hemd, wirklich. Jetzt aber machen wir hier klein, klein, mein Freund, so geht's ja nicht. <lacht>
0: Und... Das ist halt äh, so ein Ding. Wir, wir müssen halt auf so viel, viele verschiedene Sachen eingehen und darauf achten. Und äh, Robert hat gerade auch noch mal geschrieben, Österreich möchte jetzt einen eigenen Impfstoff entwickeln. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja,
1: Österreich hatte jetzt auch ihre, ihre Infallianz mit Dänemark und äh, England, weil sie sich sagen, äh, sie gehen aus diesem europäischen Zirkus raus. Das ist ja auch okay. Also Man darf halt auch nicht vergessen, dass Politiker... Immer noch gewählt werden müssen. Mhm. Und äh, in Zeiten der Krisen, Krisen können Kanzler machen oder Kanzler zerstören. so Helmut mhm. Kohl, Helmut Kohl sei schon, äh, Gerhard Schröder, der Nachfolger mhm. von Helmut Kohl, ähm, <lacht> den ja. hat quasi das Oder-Hochwasser zum Kanzler gemacht. Helmut Schmidt hat äh, die Sinnfl die die Springflut zum Kanzler gemacht. Mhm. Also man also Politiker können wachsen oder können halt äh, zerbrechen an Krisen. Und das versucht, oder achtet darauf, wir haben dieses Jahr Wahljahr. Wir haben Superwahljahr. In unheimlich vielen ähm, Bundesländern ist neben dem Bundestagswahl halt auch Landtagswahl. Und mhm. die Leute wollen halt alle da auch wieder gewählt werden. Dementsprechend versuchen sie natürlich Politik für ihre Klientel zu machen, also auch für ihre Bürger vor Ort. Und mhm. da kann man sich dann natürlich auch die Frage stellen, wie weit darf Krise äh, Wahlkampf sein? Aber Politiker sind opportun, also die müssen das sein. Die ja. verdienen damit ihr Lebensunterhalt. Ja? Ja. Und die wollen halt auch gewählt werden. Und welcher Mensch, der Macht hat, will Macht verlieren, so nach dem Motto. Also dazu ja, haben wir jetzt. Wohl. <lacht> dazu haben wir jetzt die, die spannende Kanzlerfrage. Äh, dadurch, dass äh, Frau Dr. Merkel keine Lust mehr hat, Kanzler zu sein. Äh, ja. Wollte ein Jens Spahn unbedingt Kanzler werden? Die Frage ist, ob er es <lacht> schafft. <lacht> Olaf Scholz setzt. Das halte ich erstmal
0: für eine, für eine Neue. Das ja, ich Olaf momentan. Scholz
1: hat großes Interesse daran, Kanzler zu werden. Der Laschet hat großes Interesse daran, Kanzler zu werden. Also wir haben da jetzt auch einige Kräfte, die versuchen, sich da unheimlich stark in Szene zu setzen. Und das wird auch auf Rücken von Corona-Entscheidungen passieren, damit die Leute sagen, mhm. guck mal, was ich für ein Macher bin. Und hier, ich setze mich durch. Ein äh, Markus Söder ist dafür auch unheimlich bekannt. Auch wenn er sagt, nein, nein, der Kanzler will ich nicht. Zwinker. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, also die machen sich gerade alle stark und groß und trommeln sich auf der Brust rum. Wann ja. ist das jetzt so
0: dieses Jahr genau? Im nochmal? September. Im September. Okay, also das sind jetzt exakt noch sechs Monate. Ähm, das wird ja auch wieder spannend. Und ich habe noch vorhin einen Kommentar von Olli gesehen, der hat noch eine Ergänzung gemacht. Dieser Impfstoff hält in Trockeneis, dieser besagte, 30 Tage. Ich hoffe einfach mal, dass nicht am Ende noch irgendwelche Sachen rumgammeln. Ähm, und wir da eventuell noch Sachen verlieren, weil man an dieser starren... Impfreihenfolge festhält, ähm, sondern einfach sagt, hey, wenn wir die jetzt haben, dann raus damit. Ne? Zieht die Leute ein. Und ähm, dass das nicht ähnlich wie ein Farbausdruck dann auf einmal wieder auf irgendeinem Tisch liegt für zwei Wochen oder drei. Ähm, weil jetzt sind sie ja auch schon wieder am überlegen, also heute, also heute, am heutigen Aufnahmentag, Dritter, Dritter, ähm, sind sie auch schon wieder am überlegen, äh, dann eher Schnelltests einzuführen oder dass du Termine zum Shoppen machen kannst und sowas alles. Wo ich dann so sage, ja, ist vielleicht eine Übergangslösung für drei Wochen oder so, aber mehr soll es halt auch nicht sein. Und das ist halt irgendwie gruselig, ne? Die Wahlen finden am 26.09.21 statt. Und Landtagswahl ist in circa zwei Wochen. Ja, ne? Und ähm, gibt es alles in Österreich schon? Auf was jetzt bezogen? Ähm, Achso, diese, diese Terminvergaben und so. Okay, ja, ist halt. Ja, ja muss man ja halt sehen. Natürlich kann man die Wirtschaft, äh, muss man immer diesen schmalen Graz finden, irgendwie Wirtschaft, Gesundheit. Aber wie sagt man immer so schön, Gesundheit geht vor. Ähm, die größeren Unternehmen werden natürlich... Äh, sind natürlich auch auffälliger in naja, in, de, in der Sicht und was mit den Kleineren passieren wird, das sind dann halt wieder Sachen, die werden uns noch, glaube ich, lange beschäftigen und noch weit über Corona hinaus. Und ja. Terminvergabe beim Shopping, wie soll das gehen? Naja, Webseiten werden das wahrscheinlich erlauben, ne? Glaube
1: ich, auch ein ziemlich geiles Geschäftsmodell. Wenn du überlegst, du kannst sowas wie Open Table oder Booketable und so machen. Das wäre mhm. das Perfekte, wenn ich, wenn ich programmieren könnte, ja. <lacht> mhm. <lacht> äh, wäre das, glaube ich, das Ding, was so jetzt äh, im Direktvertrieb richtig gar nicht bringen könntest. Du schreibst halt eine App, mhm. ähm, die sowas macht, also dass du dann Terminplanung machen kannst, so wie halt, kannst ja halt jetzt Copycat machen mit Booketable oder mm. die hat alle heißen Open Table. Ähm, dass du dann halt immer Slots für, weiß ich nicht, H&M, C&A, Zara, wie sie alle heißen, Kaufland, machen kannst und dann gehst mm. du halt zum Laden. die Vielleicht äh, wird die die Landes- oder die Bundesregierung halt Vorgaben machen an der Stelle, wie viele Leute pro Quadratmeter, so wie jetzt beim Friseur auch, wie viele Leute mm. pro Quadratmeter in den Laden dürfen, dann gehst du los als, als Teledirektvertrieb, rufst Leute an und sagst, jo, ich habe hier ein geiles Produkt für sie, ja, mhm. ähm, wie sieht es aus, wie viele Quadratmeter hat ihre Ladenfläche, okay, dann haben sie so und so viel Platz, passen sie auf, ich habe hier eine geile App, da können die Leute sich bei ihnen melden, mhm. sie schmeißen die alle eine halbe Stunde, muss einer, oder eine Stunde darf man immer haben und dann rollt es so durch, so, ne, in, weiß ich nicht, halt, 15 Minuten-Intervallen, sodass nicht immer gleich 100 Leute auf einmal vorm Laden stehen, sondern die dann so Rollen durchlaufen. Wäre doch eine geile Sache. So. Und schon äh, kannst du dann Schweinegeld mitverdienen, dass du sagst, ja, pro Klick oder so, weißt du, kriege ich 10 Cent, bumm, Alter, Und dann, dann kannst du die Taschen richtig dick machen. <lacht>
0: <lacht> ja, <ihr hört's>. ja. <lacht> ähm, äh, hier ja. Hier ist auch gerade die Frage im Chat, wenn du jetzt einen Termin hast, und dir gefällt denn nichts? Ja, also, wie die Schuhe, die ich mir geholt habe. Ja,
1: aber ist doch so wie jetzt auch. Also du, oder wie vorher, du gehst in den Laden und guckst halt, ob du was haben möchtest. Entweder du findest was oder nicht, aber ist doch, wenn du sagst, ich habe Bock, was einkaufen zu gehen, und du gehst hin, bist du ja trotzdem, du hast ja dein Happening trotzdem so. Und ja, das Laden ist nicht, macht aber halt auch. Bitte?
0: Es geht vor allem darum, wenn du denn früher gehst, ob sich dann Termine wieder verschieben und so. ja, das ist halt Pech, oder so. dann haben
1: die anderen halt Glück, dass da einer weniger in den Laden hustet. So.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das ist halt, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich, was, was denkst du jetzt, um nochmal auf die erste Frage zu kommen? Bis wann haben wir da noch mit so einer Einschränkungen zu leben? Auch oh, wenn vielleicht nicht so wie jetzt, vorstellen. aber generell.
1: Schon bis Sommer noch, also auf jeden Fall bis Sommer. Mhm. So, dann geht ja die, die Welle oder die, dieser Huckel dann immer wieder ein bisschen zurück. Und mhm. wenn sie äh, geschafft haben, äh, Tests und Impfungen flächendeckend, also nicht nur für die Alten, sondern wir haben jetzt, glaube ich, jetzt gerade 2,4, 2,5 Prozent der Bevölkerung gerade die erste Impfung bekommen, irgendwie sowas. Also es sind äh, jetzt nicht so viele mhm. ähm, und die erste Impfung glaube ich sogar noch weniger, die zweite Impfung noch weniger, weil du brauchst ja bei allen Impfstoffen zwei Impfungen, also daher, mhm. ähm, flächendeckende Tests werden halt eine interessante Geschichte, dass du bist ja, wenn du, selbst wenn du Corona hast, bist du ja die ersten Tage nicht ähm, infekti, also nicht ansteckend, ne? also du mhm. in der Inkubationszeit die macht dich ja erst ähm, ansteckend nach zeitraummäßig Keine Ahnung, was war das, eine Woche, drei Tage, wie bei einer Grippe? Ähm, Auf jeden Fall nicht ab Tag 1. Genau, deswegen heißt es ja 48 Stunden den gehaltenen Corona-Test. So, und wenn du halt danach, oder selbst wenn du nach 24 Stunden dich irgendwo angesteckt hast, bist du selbst dann noch nicht für alle anderen ansteckend. So. Mhm. Und das mhm. würde dann ähm, so vieles besser machen, in Anführungsstrichen, wenn du halt sagst äh, Okay, wir machen jetzt das und das, aber du brauchst halt dann einfach diese Tests. Dann müssen sie aber die Testkapazitäten erhöhen. Ich habe gelesen, dass ähm, ab 6. März, mhm. ähm, ja, also ab Samstag, äh, all die Nord- und all die Süd-Corona-Schnelltests verkauft. <lacht> <lacht> aber
0: sind die dann endlich mal bequem anzuwenden? Also, ich Keine weiß von Ahnung. einer Freundin diese, von mir, die dass die bisherigen Schnelltests halt fast durch die Nase bis in die Rachen geschoben werden ähm, äh, und die neueren sollen wohl schon angenehmer sein, weil das Tempo reicht, wenn man Abstrich weiter vorne macht oder so. Aber so, so, so alltagstauglich, wer steckt sich so ein Stäbchen jeden Tag so weit in die Nase, weißt du, nur damit er irgendwo dahin kann.
1: Das ist halt. Vielleicht ist also ich sehe hier das gerade. Das Ding sieht aus wie ein Drohntest. <lacht> oder ah ja. Also die okay. das Ding da, wo man da.
0: Mich würde noch eine, eine Frage
1: für die Zukunft interessieren. Eine Packung weil, soll 25 Euro kosten übrigens. Mit einem Schnelltest? Ja, Warte doch mal, ab kommendem Samstag soll es Corona-Schnelltest zur Selbstanwendung im Handel geben. Die Supermarktkette Aldi hat angekündigt, dass Kunden die in Deutschland produzierten Tests an einer Kasse bekommen können. Die Abgabemenge wird zunächst auf eine Packung pro, Kund pro Kunden begrenzt. Eine Packung soll rund 25 Euro kosten und enthält fünf Tests. Boah. Deren Ergebnis ja. nach dem Nasenabstrich in 15 Minuten vorliegen soll. Die Erkennungsrate liegt den Angaben zufolge bei 96%. Auch Discounter-Konkurrent Didel und die Supermärkte von Revo und Edeka haben das Thema auf dem Schirm. Die Drogeriemarkette Rossmann und DM wollen mit dem Verkauf ab nächsten Dienstag beginnen. Aber Ticken wollen diese Produkte ebenfalls anbieten.
0: Ja, gut, aber 25 Euro ist schon Ansage für 5 Tests. Ne? Wenn ja, er ist jetzt doch so scheißegal, 20 ich würde auch mehr test, bezahlen.
1: Ja, also wenn wie letztes Jahr sind ja die Festivals ausgefallen mhm. und die Karte, die ich habe, die ist quasi verschoben auf dieses Jahr. Wenn sie jetzt sagen würden, ja pass auf, wir machen das Festival, also, wir dürfen das machen, weil äh, die Regierung mhm. und die Länder sagen unter den und den Voraussetzungen dürft ihr das machen, wenn von mir aus <lacht> so und so viele Leute und blablabla bla, bla, unter irgendwelchen Voraussetzungen plus, mhm. dass ähm, man halt 48 Stunden oder 24 Stunden alten Negativtest mit dahin tragen muss, ne? damit wenn du halt da mhm. dann nur drei, vier Tage da bist, dass du dann halt, wenn, selbst wenn du hustest, halt keinen Ansteckst. Mhm. Ähm, und dann würde ich dafür auch 100 Euro ausgeben. So. Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, es, geht, es geht mir jetzt eher um die Häufigkeit, die man anwenden soll, so teilweise zweimal die Woche oder vor jedem Termin oder so, ähm, äh, den du da irgendwo, wo du irgendwas betreten wirst. Und das wird dann halt, dann, das summiert sich, sagen wir es mal so. Ähm, aber gut, erstmal sind die Dinger natürlich relativ neu. Die Entwicklung muss bezahlt werden. Ähm, alles klar, Olli. Ähm, und äh, ja, das ist halt... Weiß ich nicht. Ja, 25 Euro ist erstmal eine Ansage, muss natürlich alles bezahlt
1: werden, aber ich hoffe einfach mal. Ja, aber da kostet der Test 5 Euro pro Test bezahlst du. Du kriegst ein Paket von 25 Euro und da sind 5 Tests drin. Ja, genau. Das heißt, es sind 5 pro Test. Klar, es ist viel Kohle, mhm. Aber dafür erkaufst du dir halt im, im besten Fall auch ein Stück Freiheit zurück und ein Stück Normalität. Mhm. mhm. Wir so können es auch lassen und dann machen wir so weiter wie bisher. Total bekloppt.
0: <lacht> also, äh, die, die bisherigen, ähm, ich weiß nicht, ich halte ja immer noch diese Schulöffnung für, für saugefährlich. Einige Bundesländer haben sie ja schon wieder geschlossen. Ähm, ja, bei uns kosten die Tests 35 Euro. Okay. Ja, gut. Und Robert hat geschrieben, du kannst dir bis zu fünf Tests wohl abholen, kostenlos in der Apotheke. Ähm Spucktests wären natürlich Bombe. Ja, aber es wird immer noch der, 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 der Nasentest ne, bevorzugt. Die Frage ist natürlich, wenn du den selbst anwendest, wendest du den auch richtig an. Ich meine, so, so, so ein Abstrich von der Zunge, ich glaube, den kann jeder machen. Aber ähm, naja, 96% Wahrscheinlichkeit. Klingt erstmal viel, aber es ist immer noch wesentlich mehr als ein Schwangerschaftstest. Äh, oder wesentlich weniger als ein Schwangerschaftstest. Ähm, ich, bin, ich bin echt mal gespannt, ähm, wie, wie sich das jetzt die nächsten Wochen und Monate entwickeln wird. Ich hoffe einfach mal, dass da oben einer mal sagt, jetzt lassen wir mal einen ganzen Papierkram und Impfreihenfolge weg und sowas alles. Und äh, die Dosen, die wir haben, die werden jetzt rausgeballert. Und ähm, Hausärzte war ja auch ganz kurz im Chat dass die jetzt auch bei dürfen und dass wohl einige auch schon überrannt werden vor Anfragen. Und ich glaube auch einfach, dass es großteils daran liegt, dass die Leute einfach mittlerweile genervt sind davon. Aber ich glaube, das sind wir ja mittlerweile alle. Ja, naja, Gut, Leute, aber dann haben wir das mal wieder besprochen. Das, mh, schönes Thema. Aber wie wir ja wissen... Bei einigen tut sich bei Corona überhaupt nichts. Bei anderen ist das wieder, ähm, äh, die landen dann im Grunde genommen auf der Intensivstation ähm, in der Hoffnung, dass wir es einfach mal so weit zurückgefahren bekommen, dass wir das ganz normal behandeln können. Weil <lacht> Impfung ist ja schön und gut und die Leute sind ja dann auch nicht mehr ansteckend wohl. Aber ein Medikament oder so. Aber das wird wohl alles noch dauern. Ah. Naja, gut, aber wir haben, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen andere Themen besprechen. Ich denke mal, da werden wir nochmal ein Update denn die nächsten Wochen geben im Podcast. Ähm Und ja, die Frage der Impfung durch Hausärzte ist dann wohl, müssen sie auch nach der Prioritätliste gehen. Ja, das ist eine spannende Frage, das weiß ich leider nicht. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass man eher den Leuten dann nahelegt, die älter sind zu einem und die zu einem kommen, denen das eher nahelegt als noch denen, die dann halt nicht in dieser Gruppe sind. Ne? Ich kann warten, zuerst sollen die Alten und Kranken dran kommen. Ich dränge mich nicht vor. Ja, ich habe es jetzt auch nicht eilig, aber ich bin ja jetzt auch nicht die Gruppe, die besonders gefährdet ist, weil ich die meiste Zeit halt zu Hause sitze. Ich habe eher einen Unfall zu Hause oder so. Privat immer vorgesetzlich, was ich halt. Naja, schauen wir mal. Die Fans haben rausgefunden, ja. Ja, aber äh, ihr könnt ja mal sagen, was euch gerade noch so beschäftigt, abseits äh, von Corona. Ähm, mir macht gerade, ehrlich gesagt, das Wetter. Also Wetter ist ja so ein klassisches Thema, aber das macht mir gerade so ein bisschen Gedanken. Ähm, ist ja nichts Ungewöhnliches, dass wir mal eine warme Zeit hatten, Ähm, vor einer kalten Zeit und dann wieder kurz zurückgerutscht sind in äh, eine warme und dann ist wieder kalt war. Aber wir hatten von einem Tag auf den anderen einen Anstieg von 19 Grad. Von äh, Vortag von ein paar Minusgraden. Ne? Und äh, da denke ich dann schon so, also ich glaube, Meteorologen haben auch gesagt, das ist so der stärkste Anstieg den sie jemals gemessen haben. Und ich frage mich halt, wie wie weit wird das noch gehen? Ne? Und äh, wie viele Systeme werden darunter leiden, dass einfach mal auf einen Tag Minusgrade sind, und auf anderen auf einmal Kopfschmerzwetter, das sowieso. Ähm, auf einmal dann haben wir fast 20 Grad plus. Ne? Berlin ist ein kaputter Kühlschrank. Ja. Ähm. So ungewöhnlich ist das nicht. Aber in, der, in, der, in dem Anstieg, glaube ich. Ne? Also in dem Anstieg, also in der Menge, also der Temperaturunterschied war schon Wahnsinn, gerade hier in Berlin. Ähm, wo ich dann echt überraschend war. Also du konntest einen Tag, musstest du mit Jacke rauslaufen und nächsten Tag konntest du mit T-Shirt theoretisch rauslaufen. Und das ist halt schon, ähm, das ist schon... Eine krasse Sache. Warme Winde machen sowas. Ja, aber wo kommen die her? Ne? Also die. Bei uns im Westen auch. Bei uns im Westen. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Von der Sahara. Das ist schon klar. Aber die, die Jahre davor war es ja auch nicht so. Ne? Ähm, aber hier im Osten ist immer kalt und grau. <lacht> so wie der Schnee kam, verschwand der Schnee auch wieder. Hm. Das sind kluge Sprüche. <lacht> bei uns waren es vor 1,5 Wochen Saharawinde. Er hatte Blutdruckprobleme. Das ist halt so das Problem. Ich, ich glaube auch, dass viele Sachen einfach daran kaputt gehen, unter anderem auch Menschen. Ne? Ähm. Zunahme der Wetterextreme sind ein Symptom des Klimawandels. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir jetzt mal so bei dem Prinzip bleiben: äh, wie lange geht sowas und Zukunftsvisionen und so, dass wir dann irgendwann äh, auch mal so in Regelmäßigkeit äh, so einige äh, Tornados hier auch in Deutschland zu sehen bekommen, ähm, was sicherlich vielleicht noch ein bisschen Zeit ins Land streichen lässt, aber diese Wetterphänomene, die ja in den USA teilweise grassieren, natürlich wesentlich größere Landfläche und wesentlich mehr freie Fläche, die sind ja schon äh, teilweise richtig übel, ne? dafür bräuchten wir andere Winde, Pff, das kann sich ja alles halt noch ändern Eisbären können kein Futter finden ne? wir hatten über einen Meter Schnee, zwei Wochen danach ca. 15 Grad Celsius wärmer ja, so eine Sache ne? also das ist, das ist halt echt heftig ähm, aber äh, ich krieg bei sowas immer Kopfschmerzen was sagt denn der andere alte Mann da drüben hat sich das bei dir irgendwie bemerkbar gemacht Nö. <lacht> Klassische Marcel-Antwort. Also, ich hatte, ich hatte richtig zu tun damit. Also, ich hatte, ich hatte von einem Tag auf den anderen richtig übel Kopfschmerzen. Das habe ich überhaupt nicht gut vertragen. Und, ähm, ja, ich bin. Ich, äh, mir macht es halt ein bisschen Gedanken. Sagen wir es mal so. Ich weiß, ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird, ohne dass wir nicht total versinken, aber, ähm, wo Domi halt gesagt hat, der war ja noch kurz vor Corona auf den Malediven nochmal. Und da haben sie dann halt mittlerweile diese Sandsäcke da aufgestapelt und sowas alles, weil es ja, als halt sicher geht, dass diese Inseln irgendwann untergehen, dann denkst du halt schon ein bisschen drüber nach, ne? Ich habe Schneeketten gekauft. Hm, toll. <lacht> auf einer Erwärmung folgt eine Eiszeit, dauert nur mehrere hundert bis tausend Jahre. Ja. Genau.
1: Na ja gut, dafür müssen wir uns erstmal durcherwärmen. Also. Theoretisch gilt ja die Warmperiode erst, wenn alles Eis abgeschmolzen ist. Also sprich, wenn mhm. keine äh, Eis, äh, Eis mehr auf den Norden und Südpolhälfte haben. Also vor allem mhm. bei uns im Norden ist es halt mhm. so, die muss weg. <lacht> 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 ähm, die muss weg. <lacht> dann haben wir quasi eine kurze Wärmeperiode. Ja. Dann, also wenn das Süßwasser ins Salzwasser kippt, mhm. dann ähm, reißt uns der Golfstrom ab hier oben mhm. und wenn der abschreist, dann wird es hier oben wieder relativ schnell relativ kalt. Mhm. Und dann dreht sich der Flüchtlingsstrom auf einmal um mhm. und mal gucken, wie, äh, wie die afrikanischen Länder es finden, wenn die Europäer auf einmal mit dem Schiff über ins Mittelmeer kommen und sagen, yo, <lacht> mach mal auf. <lacht> mach mal auf. Es <lacht> äh, ist, das, ähm,
0: es ist halt äh, faszinierend, wie sich das alles äh, so dreht und wandelt. Ähm, und was ich halt in der ganzen Diskussion immer wieder interessant finde, man hat ja irgendwie so die, den, den Allheilsbringer, nee, andersrum, das eine gefunden, warum unsere Umwelt so leidet, und das sind ja immer die CO2-Angaben. Ja, ähm, und seitdem wird alles in CO2 gemessen. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, das hat man extra gemacht, damit man uns, normales Volk, ja, damit irgendwie unterrichten kann, was, wie viel die Umwelt schadet oder sonst was, aber da stecken ja so viele andere Sachen noch hinter, die da noch so rumgrassieren wahrscheinlich, und ich glaube nicht, dass man das nur auf diesen CO2-Wert beschränken sollte.
1: Na, der CO2-Wert ist ja dafür da, oder warum man den annimmt, ist ja der Treibhauseffekt. Verstehst du den?
0: Das hatte ich mal in der Schule. Also da haben wir ja schon darüber gesprochen. Da ging es aber hauptsächlich um das
1: Ozonloch. Das Ozonloch ist ja auch FCKW-mäßig entstanden. Das existiert ja nicht mehr. Das hat sich ja zugemacht, weil wir FCKW verboten haben. FCKW war ja ein Kühlmittel vor allem in Kühlschränken, mm. ähm, weil es halt relativ einfach, und ein Treibmittel, weil es halt relativ einfach herzustellen und zu transportieren war und mm. du damit Sachen relativ zügig runterkühlen konntest, ne? und mm. vor allem unter Druck. Also auch Haarsprayflaschen und so, eigentlich überall, wo Treibgas drin war, war FCKW drin. Mm. Oder halt als Kühlmittel wie in Kühlschrankkompressoren.
0: Mm.
1: Und das wurde irgendwann verboten, weil wenn es sich halt freigesetzt hat, dann ist es halt nach oben geflogen und hat halt das so zerfressen. Und ohne Ozon ist es halt so eine Geschichte, dass halt die Sonnenstrahlung ungehindert durchkommt und dann äh, schlimme Dinge mit der Nahrung passieren.
0: Mm.
1: Und auch mit der restlichen Natur.
0: Mm. Äh, hier steht gerade noch interessant, China wurde letztens erst wieder erwischt, dass sie Ja, natürlich. Also irgendwer baut
1: immer Scheiße. Aber das ist ja nur nichts... Das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem verboten ist. So. Und dass deswegen, mm. obwohl die Welt, die, eigentlich die komplette Welt es verboten hat... Ähm, wir jetzt nicht besser dastehen und nur weil China jetzt mal erwischt wurde, ist kacke, so, keine Frage, aber sie wurden ja erwischt, ja. Mhm. muss die Welt darauf reagieren in irgendeiner Form, so. Der Chinese lacht uns aber trotzdem wegen anderen Sachen ein bisschen aus. Ähm, <lacht> ja, der 80% ist die zum Vorrats für sich, also. Oh ja,
0: ja also. Ähm, immer, immer wieder die, äh, die Wir Klientel waren aber auch im Treibhaus, ne? Herr Wolter. Ja, erzähl. Nein, <lacht> weiß ich nicht mehr
1: ein Treibhaus Frage. Ja. Also weißt du, wie ein Treibhaus funktioniert? Ja. Die Sonne kommt, fliegt rein, geht aber nicht mehr raus. Also die Wärme von der Sonne. Mhm. So, mhm. Normalerweise ist es so, wenn die ähm, Sonnenstrahlen auf die Erde treffen, erhitzen sie halt die Erde. Die Wärme steigt nach oben und kann dann mhm. irgendwann wieder abfließen. So, ne? Dann ja. hast halt einen natürlichen Kreislauf von Hitzen und abkühlen, hitzen, abkühlen, hitzen, abkühlen. Ja, ja, in ja, einem ja. Treibhaus ist es so: die, die Sonne fliegt halt rein in dieses Treibhaus, erhitzt mhm. es. Die Wärme kommt mhm. aber nicht mehr raus, weil das Treibhaus Treibhaushalten zu ist. So, ne? mhm. ähm, Und das CO2 macht genau das. Es ähm, bildet eine Schicht, was die Sonnenstrahlen und die Energie der Sonne, die Wärmeenergie durchlässt, von oben mhm. nach unten. Ähm, mhm. Die prallt ab, knallt wieder oben gegen unsere CO2-Decke und fliegt wieder zurück auf die Erde. Mhm. Das heißt, die Erde wird dann in Anführungsstrichen doppelt erhitzt. Mhm. Ähm, weil die zu sich, also es kommt halt immer wieder Wärme nach, es kann aber nicht in dem Maße Wärme abgebaut werden, dass es dann ähm, sich auspegelt, in Anführungsstrichen. So.
0: Mm.
1: Und dadurch wird halt die Erhitzung beschleunigt. Und das Interessante ist ja, dass die Meere und auch das Eis ähm, ja unheimlich viel CO2 in der Vergangenheit gespeichert haben. Wenn ich so ein Meer anfange zu erhitzen, mm. durch die Erderwärmung ähm, fängt an, CO2 freizusetzen. <lacht> ähm, was die Sache dann natürlich mehr oder weniger beschleunigt. Auch die, die Eisflächen, das ist ja nicht nur jetzt ähm, Nord- und Südpol mit Eis bedeckt, sondern wir haben ja auch ähm, den Permafrostboden in Russland und Sibirien halt. Mhm. Und da machen sich viele Wissenschaftler auch noch ganz andere ähm, Gedanken drüber. Was passiert mit den Bioorganismen, die im Mais gefangen sind, mhm. die man dann ja, letzten Endes auftaut. Ja. ja. Letztens also erst, letztens erst ist in, in Sibirien haben sie, ist, eine, eine Erd-, also ist was aufgetaut und dann wurde antragsfrei gesetzt. <lacht>
0: dann haben wir halt noch mal ein ganz anderes Problem außer Corona. Ja, ne? ja, das, ja, das, das halt, wird, äh, wird
1: in Zukunft ziemlich, also solchen werden uns in Zukunft auch noch ziemlich stark begleiten. Mhm. Das ist die halt. Solarthermie äh, funktioniert ja nicht so ganz wie das Treibhaus. Solarthermie ist ja, du beschießt Spiegel mhm. mit Licht und die erzeugen Wärme. Also du kannst, es gibt zwei Arten von Solarkraftwerken in der Form, dass du einmal eine Röhre baust, die einen mhm. Spiegel oben hat und Kollektorspiegel drumherum baust, die diese Röhre als Ziel haben. Dann schießt mhm. du halt quasi den Lichtstrahl, den die Sonne auf diese Spiegel wirft, die hochpoliert sind, auf diesen Spiegel, auf diesen Schornstein, der mhm. erhitzt Wasser, was eine Turbine antreibt, was dann Strom erzeugt. Dann gibt es die zweite Möglichkeit. Du nimmst andere Spiegelkollektoren, mhm. befüllst die mit einer Flüssigkeit, Öl oder mhm. Wasser, aber Wasser ist nicht ganz so gut an der Stelle. Mhm. weil es halt dampft und wenn es sich dehnt sich dann halt aus ähm, ja. nimmst du halt ein Ölgemisch was du durch Röhren schickst die halt durch diese Spiegel aufgeheizt werden ähm, damit erzeugst du dann wieder Wasserdampf was in was Strom erzeugt so. mhm. Mhm.
0: also es gibt ja ähm, es gibt ja wahnsinnig spannende Ansätze die Frage ist halt nur ob wir schnell genug sind das ist so die Sache und so eine Sachen wie, äh, dass sich irgendwas so weit erhitzt und Sachen freisetzt, <lacht> die wir lange nicht mehr hatten, sowas ist ja fast auch unvermeidbar, oder? Äh, Tom Wolke schreibt gerade übrigens, der Treibhauseffekt hat auch ein Point of No Return und da war es das für die Lebewesen, wenn sich der Planet unkontrolliert und brutal erhitzt.
1: Ja, aber der ähm. kühlt sich ja auch wieder ab. Also nichts ist beständiger als die Natur. Es wird keine verbrannte Erde in der Form geben, dass es danach keinen Lebewesen mehr gibt. Die, du musst, also, wenn man sich mal überlegt, dass, ähm, als der Komet auf die Erde einschlug, ja? mhm. und diesen Planeten über mehrere tausend Jahre in Eis gehüllt hat, ja? ja, da war, erstmal war ein paar Jahre lang, da war kein Sonnenlicht, da war Staub ja. in der Atmosphäre, da, da, ging kein bisschen Sonnenstrahl durch dieses, durch diese Wolkendecke an Staub, weil ein Stück Planet hat einfach sich da drinnen befunden hat, so. Mhm. Ähm, auch davor, also der Mond ist ja nimmt man es auch egal, nehmen wir jetzt erstmal nur das mhm. ähm, und trotzdem entsteht neues Leben, also trotzdem sind wir da, obwohl theoretisch nichts davon da sein dürfte, so, ne? weil ja. es ja. keinen Sonnenlicht gab. In den tiefsten Tiefen der Meeren, wo kein bisschen Licht hinkommt, wo man sagt, so, da wächst nicht mal eine Pflanze, die auch irgendwas an, an Sauerstoff produzieren könnte. Da wachsen, da existieren fucking Tiere da unten. Also die ja. Natur, dass der Mensch das vielleicht nicht überlebt, keine Frage. So, dann sind wir halt Matsch. Ist halt, wie es ist. So. Dann haben wir es halt <lacht> nicht verdient, bis dahin zu kommen. Ja, <lacht> mhm. jedes Liebewesen läuft Gefahr daraufhin, irgendwann ausgerottet zu werden. Die Menschheit stand selber schon vor dem, ähm, die letzte Eiszeit hatte die Menschheit fast dahin gerafft. Ähm, es gibt eine kritische Masse von 200.000 Stück. Wenn die Menschheit unter 200.000 fällt, dann ist es vorbei. So. Dann kann mhm. sie sich nicht mehr gesund reproduzieren.
0: Mhm.
1: Und an dem Punkt gewahr die Menschheit schon mal. Also pff, und Wenn sie es das nächste Mal nicht mehr schafft, dann ist es halt so. Wenn wir uns nicht anpassen können, dann ist Pech gehabt. Blöderweise ist mhm. der Menschheit aber unheimlich begabt darin, sich relativ zügig anzupassen. Wir können uns nur nicht also wir sind darauf gepolt, ähm, schnell Veränderungen zu reagieren, alles was langsam ist, so wie der Treibhauseffekt, da reagieren wir nur sehr gemächlich drauf, bis dann halt die Flutwelle kommt oder ähm, das CO2 uns die die Luft zum Atmen nimmt, So dann hm. wird es halt irgendeine Reaktion geben, eine relativ zügige und dann wird es halt aber trotzdem 95% der Menschheit dahin raffen, so. Mhm. Aber dann ist es so. <lacht> Nützt ja nichts. Ja, also. Und wenn es nee, das, das sind, Nächste sind, dann halt die Schaben, die die Welt übernehmen. Oder Ratten oder, weiß nicht, Raupen. Ist ja egal. Also Wer weiß. Ja, ja
0: wahrscheinlich irgendwas äh, Insektenartiges. Ne? <lacht> die, also, die haben ja wohl, oder ähm, auch, was weiß ich, äh, Krokodile oder sonst was. Ich meine, die gibt es schon so viel länger als uns auf diesem Planeten. Und vielleicht sind wir, vielleicht sind wir also da können wir ja theoretisch auch äh, theoretisch die Theorie aufmachen. Wir sind, glaube ich, auch nur eine Zwischenstufe. Also wir sind nur eines von die viele Lebenwesen, die auf diesem Planeten schon gelebt haben. Oder Spezies, wenn man es mal so ein bisschen allgemeiner fassen will. Und ähm, eigentlich, ja, wir sind relativ intelligent, auch wenn ich manchmal so ein bisschen zweifle. Ähm, aber ob das jetzt genau das ist für das Universum, was die Zukunft des Universums ausmacht oder so, vom Prinzip hier sind wir nur ein ganz kleiner Tropfen, der irgendwo, genauso wie viele andere Tropfen, irgendwas bewirkt. Aber ich denke mal, wenn sowas kommen würde, und 200.000 ist natürlich, hört sich ja erstmal verdammt viel an, ne? da müssten wir dann wahrscheinlich erstmal äh, rattern wie die Kanickel aber dass man daraus äh, reproduzierbar das nicht mehr hinkriegt ist schon eine Ansage finde ich also das klingt gar nicht so wenig ne? 200.000 Menschen aber wir müssen natürlich auch sehen wir sind ja nicht alle an einem Fleck diese 200.000 Menschen ähm, dann gibt es natürlich noch die verschiedensten äh, Sachen die beackert werden müssen hergestellt werden müssen und wenn das halt einfach nicht reicht für die Menschheit dann kann es halt schnell mal in die Grenze laufen. Und ähm, ja, das ist. Äh, also, ich, ich, ich merke gerade, hier wird auch im, im Chat relativ viel über China geschimpft, aber ich sag's mal so, wie es ist. Äh, nicht nur die sind schuld. Ne? Also, wir haben alle unsere. Äh, die Frage Pack ist halt, also
1: gerade mit China so. Wir hatten unsere Revolution, also unsere industrielle Revolution, also sagen wir mal jetzt Europa, um die Sache einfacher zu machen. Mhm. ähm, und wir haben angefangen, unseren Dreck in, in die Atmosphäre zu pusten. Wie verrückt. Mhm. Also als wir ge gemerkt haben, ey cool, <lacht> unter unserem Boden ist Kohle. so mhm. Und wir schießen die ungefiltert durch Rauch, Rauch, äh, Rauchsteine Schornsteine als Rauch äh, wieder in die Atmosphäre und sagen, ja, aber dafür treiben wir halt Dinge an. Ähm, und jetzt gehen wir hin und geben anderen Nationen, die als China könnte man vielleicht noch als Schwellenland, wenn man denn möchte, bezeichnen oder mhm. Indien oder andere Länder und gehen hin und sagen, jo, wir haben unseren Reichtum auf dem Rücken der Natur erlebt und uns unseren Reichtum dadurch aufgebaut. Ihr seid, gerade auf dem besten Weg dahin, dürft ihr aber nicht. So. Mhm. Das ist halt unheimlich schwer zu kommunizieren. Wie würdest du das machen? Also, und wie wird du einem, einem Land, was das, das größte Land der Welt ist einwohnermäßig, nicht flächenmäßig. Hm. Hm. Mit welchem Druck möchtest du denen denn kommen? So, also was würdest du dem sagen? Macht es nicht, sonst ähm, <lacht> äh, kaufe ich nicht mehr bei dir. Da lacht der Chino und sagt, du, ich kaufe bei dir nicht mehr. <lacht> <lacht> so. hm. ja? Weißt du was, ich beliefer dich einfach nicht mehr. So, hm. und ähm, wir haben an der Stelle nur wenig Druck was wir äh, Ländern wie China oder Indien ähm, die aufbieten könnten. So. Mhm. Die, die, die nächste, wir, unser, unser, unser Zenit ist am sinken. Also wir sind eigentlich am Ende, So, wenn man mhm. das mal ganz fies nimmt. Mhm. Unser, unser unser Höhepunkt in der Geschichte ist erreicht. So. Jetzt sind mhm. die nächsten, es ist das nächste Volk dran. Und das sind vielleicht jetzt die Chinesen so. Ja, ja. Wir können nur hoffen, dass die nicht sagen, <lacht> ja gut, dann machen wir jetzt, machen wir unsere, unsere Gebietserweiterung Ost. Ja? Wie wir ja, es mal versucht
0: ja, haben. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, es ist ja auch so, dass, dass ja, also vor 20 Jahren war es halt Standard Made in China zum Beispiel. Also, um mal um das ganz minimal zu nennen, Made in China war halt so, ja komm, der billige Kram. Gibt es natürlich heute immer noch, aber die machen uns und auch vielen anderen Ländern mittlerweile auch in so vielen Sachen Konkurrenz und da geht es mir nicht nur um die Qualität, sondern generell auch um Sachen, in welchen Mengen kann man das, die Märkte beliefern, mit welchen Preisregionen kann man das angreifen und so weiter und so fort. Das ist natürlich so ein Ding, wo man dann natürlich hinterfragen muss, ja, wie sind denn da die Arbeitsbedingungen so und in den einzelnen Fabriken und die sind natürlich, das ist natürlich alles teuer erkauft und auch durch Menschen gekauft. Aber für die, für die weltweite Marktwirtschaft heißt das einfach, ey, die werden immer besser und die werden jetzt einiges übernehmen. Ich glaube, VW hat ja auch schon in China Werke, oder?
1: Ja, aber VW hat auch Werke in Amerika. Also, da hat es auch andere Gründe, warum du Werke da bauen musst oder möchtest. Mhm. Ähm, du möchtest keine Einfuhrzölle zahlen. Weil, wenn du überlegst, du, wenn du sagst, ja, ich baue ja. da ein Werk da mhm. ähm, und produziere vor Ort und der Chinesen sagt, ja, das ist okay, wenn du das machst, weil dann ähm, darfst du dein Auto in Anführungsstrichen noch hier verkaufen. Wenn du es nicht mhm. machst, belege ich dein Produkt mit 50% Einfuhrzoll. Viel Glück beim Verkauf. So. Mhm. Um, und das ist halt das, was viele machen, machen wir lustigerweise genauso mit amerikanischen Autos um, und das ist halt die Sache um, und übrigens Made in China oder Made in Germany Mhm. Wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, damit ähm, deutsche Produkte auch verschmäht werden. Damit die Welt sieht, dass es ein deutsches Produkt ist. Und die Leute sagen, nee, nee es ist ein deutsches Produkt, das möchte ich nicht kaufen. Mhm. <lacht> Irgendwann mhm. wurde aus dem, aus dem Schmählebel ein, ein Gütesiegel. Ja? Ja, ja, richtig,
0: genau. Und jetzt, jetzt dreht sich das Ganze gerade so. Max schreibt hier gerade, China führt aktuell in erneuerbaren Energien, da sie in Tibet etc. unfassbar viel freies Land haben.
1: China hat schon immer mehr in erneuerbare Energien investiert. Also es gibt, man, es gibt ja die Annahme, dass wir deutschen Marktführer in der Geschichte sind, was erneuerbare Energien war. Mhm. Stimmt aber nie wirklich. Ähm, was wichtig also gemessen zum Beispiel an Windrädern ähm, waren die Amerikaner uns immer voraus und die Chinesen mhm. haben relativ zügig nachgelegt, plus die mhm. Produktion auch vor Ort, ähm, mhm. von solchen Dingen. Was Deutschland war und immer noch ist, ist, mhm. ähm, dass wir das Leuchtturm, der Leuchtturm sind. Äh, jede Entscheidung, die in Deutschland getroffen wurde, ähm, politisch, für erneuerbare Energien, wurde fast in der ganzen Welt umgesetzt. Mhm. Und das war schon eine, eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber sagen wir mal so, vor fünf Jahren war es noch so, ja, Das, ja. was Deutschland entschieden hat, haben die anderen Länder meistens nachgemacht. Hör auf, dein Handy zu gucken.
0: Ich gucke überhaupt nicht auf mein Handy. Liga. Ich gucke guck auf den Chat hier. So ich gucke auf den Chat. Wenn du nach unten guckst, guckst du auf den Chat. Du schwindelst mich an. Ja, das ist kein... ähm, ich bin, ja, ich, also was heißt, ich mache mir Sorgen. Aber wir, wir werden einfach von vielen Bereichen auch überholt. Ja, dann ist also es so.
1: Dann haben wir es halt auch verdient. Ja. <lacht> so. Dann ist es so. Also, was willst du denn dagegen machen? Du kannst versuchen, dagegen anzugehen. Du kannst mhm. dein ganzes Leben dafür opfern und dann wirst du am Ende des Lebens vielleicht feststellen, da hat es nicht gereicht. So. Also entweder du schwimmst die Welle oder nicht. Du der Trick dahinter ist, ich meine, welche Sorge hast du denn, unabhängig jetzt mal von Artikel 13, was dir der Chinese wegnehmen kann. Dass jetzt ein chinesischer Streamer kommt, der dich im Mario 64 schlägt so und deine, <lacht> deine ganzen deine ganzen Follower lieber dem Chinesen zu gucken. Also du musst dir dann nur deine Nische finden, die der Chinese oder andere Länder, ist ja egal, jetzt, ups, nehmen wir den jetzt mal als Paradebeispiel, mhm. Stelle nicht bedienen kann und so ist es dann halt auch hier. Du musst dir dann halt für dich deinen dein Lebensweg finden, den den man dir nicht so einfach wegnehmen kann. So. Und wir haben halt erstmal, haben wir vielleicht dann nicht mehr die wirtschaftliche Macht oder die politische Macht an der Stelle, sondern...
0: Nee, das Handy oder was? Äh,
1: ich muss atmen, sagt meine Uhr. Vergesse ich gerne mal, Luft zu holen. Ähm, ja, denk mal dran, ja, das ist wichtig. Ja. Äh, sondern wir haben ja noch ähm, vielleicht auch dann unsere Freiheit, so dass wir, Ich will das halt noch sagen, was du möchtest, wir haben halt das freie Internet. Kann man auch das noch dann als, ähm, als wichtiges Alleinstellungsmerkmal nehmen? Also die westliche Welt hatte ja immer noch was zu bieten, was die fernöstliche die Welt vielleicht nicht zu bieten hat oder nicht in dem Maße. Also mhm. Und solange wir ähm, noch viele Freiheitssachen haben, die der, der weite Osten nicht hat, mhm. stehen wir immer noch gut da.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es Also wirtschaftlich gesehen haben die uns natürlich schon lange überholt. Alleine schon wegen ihrer schieren Größe. Und ich glaube, weil du das gerade so schön genannt hast, dann kommt halt der chinesische Mario 64 Runner. Ich glaube, von denen gibt es mindestens 500. Ja, das gibt ja nicht umsonst den
1: Spruch. Egal wie gut du was kannst, es gibt immer einen Zwölfjährigen jährigen der es besser kann als du. Ja,
0: ja, ja. Ja, gut, aber in den USA und Xinji. Bestehen erneuerbare Energien viel aus Wasserkraftdämme. Alternative Energiequellen, sondern Erdwärme, spielen dort kaum eine Rolle. Ja, Naja, Wind ist
1: in Amerika auch unheimlich groß. Wasserkraft zum Beispiel, die 1936 haben die, hat die NSDAP ist durchs Land gelaufen mhm. und hat festgestellt, wo sie überall Wasserkraftwerke bauen könnte. Mhm.
0: Mhm.
1: Der Plan existiert heute noch. Ähm, wir könnten die deutsche Energiegewinnung relativ zügig ähm, auf erneuerbare Energien umstellen, auch schon vor zehn Jahren. Ähm, die Sache ist die, dass so ein Bauvorhaben, gerade was ähm, Wasserkraftwerke angeht, mhm. ähm, ein ziemlich harter Eingriff auch in die Natur ist. Wenn ich anfange, also Wasserkraftwerke, es gibt ja auch da unterschiedliche Arten, aber du, die, die effektivste oder eine der effektiven sind Pumpspeicherkraftwerke. Ich heiße, ich mhm brauche an irgendeiner Stelle einen Energieüberschuss, dass ich Wasser nehme und das hochpumpe. Mhm. Damit quasi Energie speichere. Also es ist ja eigentlich auch nur ein Energiespeicher. Ich ähm, nehme elektrische Energie, um die in kinetische Energie zu speichern. Und mhm. wenn ich die Energie benötige, mache ich die Schleuse auf, das Wasser fällt runter, fällt durch eine Turbine, die sich dreht und erzeugt damit Strom. Mhm. Mhm. Ähm, dafür muss ich aber Eingriffe in die Natur vornehmen. Und das natürlich dann, ich meine, du man kriegt es ja schon mit, wie die Leute sich gegen Windkrafträder streuen. Jetzt stell dir vor, ich sag: Ja, pass auf, ich muss ein bisschen was hier am Wasser ändern. Hm. Dein Ort wird nicht mehr existieren, vielleicht. <lacht> <lacht> das ist cool für dich. Mhm. Ähm, wird vielleicht in der, in der Folge nicht so nicht so klappen. Mhm. Ah, ja. ja, Solar. Also Solartherm oder Solarkraftwerke, wenn man dann nur Solar-Panels nimmt. Ähm. Mhm. Waren die Deutschen mal Weltmarktführer in der Form, dass wir die effizientesten so mit q cells das ist so ein Siemens-Produkt gewesen, was man in der Lausitz hergestellt hat? Ähm, war mal eins der, der besten Solarpanels, die du auf dem Markt kaufen konntest. Mhm. Die waren hochenergetisch. Also, sprich, du brauchtest wenig, in Anführungsstrichen wenig Sonne, um dafür relativ viel Energie rauszuholen.
0: Mhm.
1: Die waren aber auch sehr preisintensiv. Und als der, der deutsche Markt subventioniert wurde, also sprich, die Häuselbauer gesagt haben: Ja, ich baue mir Solar aufs Dach. Und ähm, ja, Photovoltaik und Solarthermie, ja, ist schon recht. Aber machen wir es doch einfach. Solarenergie kann ich auch mit Strom aus Sonne ableiten, um das einfach zu machen. Ähm, weil ich das gerade im Chat gesehen habe.
0: Jedenfalls. Ja, ja, also, ja, das war dieser typische Moment im Podcast, wo jeder denkt, dass das Handy klingelt. <lacht> ich muss mir mal den Timecode aufstellen. Ich dachte schon, du bist jetzt weg. Einfach. Ja.
1: Also, ja. also, machen wir es einfach. Solar ist Energie aus, aus der Sonnenkraft, unabhängig, ob ich damit jetzt Strom oder warmes Wasser erzeuge. So. Mhm. Photovoltaikanlagen von q waren halt hoch energetisch, waren aber auch teuer. Und als. Ähm, die Bundesregierung gesagt hat, wir subventionieren den den äh, Photovoltaikmarkt, also sprich, dass die Häuslebauer sich ihre Solaranlagen aufs Dach bauen sollten. Ähm, haben sie nicht die teure deutsche Zelle genommen, weil sie gesagt haben, ist mir egal, ich kaufe lieber die chinesische, die weniger Strom erzeugt? Gib aber weniger Geld aus. So. Mhm. Damit wurde der, der europäische Markt oder der Weltmarkt wurde mit relativ günstigen ähm, Panels aus Fernost geflutet und damit der deutsche Markt halt weggespült. Da gab es auch keinen kein Regress der Bundesregierung. Also spätestens an der Stelle wären zölle ein, ein sehr gutes Mittel gewesen, wollte aber niemand. Ähm, und damit hat man auch da ein Global Player oder ein Markttreiber und vor allem viel Forschung äh, das Klo runtergespielt an der Stelle. War blöd. <lacht> Jetzt ist dieses ganze, die ganzen Leute, die davon Ahnung haben, suchen sich natürlich neue Jobs und die sind dann halt ins Ausland gegangen. Das heißt, auch da äh, ist viel Wissen weggelaufen. Und da natürlich auch nach Fernost. Die haben die mit Kusshand genommen. Ja, komm her. <lacht> komm zu uns.
0: Das Ding, das Ding ist halt, was man auch immer wieder hört, also die Endresultate von äh, den Sachen, die entstehen, sei es jetzt der Windräder, sei es Solarpanels, sei es Elektroautos oder so, die werden ja immer eine starke Kritik gewoben wegen der dementsprechenden Entsorgung oder wegen der Herstellung dieser. Und da geht es dann auch wieder um den CO2-Ausstoß. Ähm, ja, alles, so was wir
1: anzünden, erzeugt CO2. Also ja, das natürlich, ist ja nun, natürlich. Wir kriegen Aber halt in CO2-neutrales CO2 hin.
0: Das ist es ja gerade, ne? Das ist ja so ein ewig äh, werdender Kreislauf. Und äh, da frage ich mich dann halt,
1: wie will man das CO2 aus.
0: Ja, ne? Also wie, wie will man es äh, denn so machen, dass sich das äh, amortisiert, sage ich mal. Ne? Gerade die Diskussion um Elektroautos ist ja mal ganz groß, ähm, dass gerade die
1: Herstellung und die Entsorgung der Akkus. Mega umweltfreundlich. Ich musste ja nicht entsorgen. Das Gute an Akkus sind, die sind unheimlich stark recycelbar. So. Mhm. Und auch da ist ja, also nehm, bleiben wir nochmal bei der Solarthermie mhm. oder Photovoltaik oder Windkraft. Ich muss mhm. Energie in irgendeiner Form speichern. Solarthermie ist, dass ich warmes Wasser irgendwo habe. Auch das muss ich ja. Also ist ja auch. Energiespeicherung so. Mhm. Na, also, das muss ich irgendwie vorhalten. Das muss ich in den Tank packen, sodass ich dann warmes Wasser habe. Ähm, wenn ich Photovoltaik Strom erzeuge, ist es halt blöd, wenn ich, wenn es gerade die Sonne scheint, wenn ich nicht zu Hause bin. Ähm, und ich deswegen nicht meine Waschmaschine benutzen kann.
0: Mhm.
1: So, also habe ich nichts davon, dass die Sonne scheint und Strom erzeugt, wenn ich nicht da bin, um mich Strom abzunehmen. Das ist ja das große Problem in der Energieerzeugung, dass ich nur so viel Strom erzeugen kann, wie auch abgenommen wird, weil die Speicherung in der Form noch nicht stark existiert. Mhm. Ähm, und das ist halt der nächste große Knackpunkt. Wir müssen halt dafür sorgen, dass wir Energie speichern können in irgendeiner Form. Mhm. Und jetzt ist die Frage, nehme ich Batterien dafür? Zum Beispiel ne, alte Autobatterien Tesla. Als Tesla, also von den Teslas noch ein paar Minuten gefahren sind, konnte man die Batterien von denen kaufen. Ähm, mhm. Und die dann als, äh, als Speichermedium dann benutzen. So. Funktioniert natürlich nur in, in, in ausgewählter Form. Es gibt dann nicht, ich kann kein die Frage, die man sich stellen muss bei Speicherbau oder bei Speicherüberlegung ist, wie zentral oder dezentral ich die Geschichte gestalte. So ein Mehrfamilienhaus braucht natürlich viel mehr Energie als ähm, ein Einfamilienhaus. Eine ganze Stadt braucht x Summe, eine große Stadt braucht so viel, eine kleine Stadt braucht so viel. Wie speichere ich die ganze Geschichte? Das, wird, das ist noch eine unheimlich spannende Aufgabe. weil ich, ähm, Du hast ja ein Standardlastprofil von einem Ort x, Dein eigenes mhm. kannst du dir auch ausrechnen ähm, oder dir angucken, dein, dein Energieerzeuger, mhm. bei dem du äh, deinen dein Strom kaufst, damit du streamen kannst, damit du so wie heute hier sitzt ähm, und sagst, okay, ich äh, brauche jetzt die um die zurzeit Strom. So, mhm. der guckt sich dein Profil an für es Mal, weil der guckt sich an, du gehst halt hin im Idealfall als, und sagst, ich sitze abends um um 19 Uhr fange ich an mit streamen und sitze bis um 23 Uhr 52 da und äh, streamen. In der Zeit brauche ich so und so viel Strom plus mein Kühlschrank. Also du hast eine Grundlast und eine Spitzen Mittellast und Spitzenlast. So. Mhm. Ja, deine mhm. Grundlast ist alles, was permanent läuft bei dir. Dein Kühlschrank als Beispiel. Der läuft 24-7 bis er kaputt ja. geht. An dem Tag, wo du ihn genau. einsteigst, bis an dem Tag, wo du ihn rausziehst. Ja. Ähm, dann hast du deinen Computer, der wird Mittellast sein. Der läuft halt von... Ja, 24, 7. Okay, dann, hast du, dann kannst du den mit zur Grundlast rechnen. So, dann nehmen wir ja. den Fernseher, der ist dann halt Mittellast, weil du sagst, ich gucke acht Stunden am Tag Fernsehen. So. Und dann gibt es noch die Spitzenlast, das ist dann sowas wie äh, der Staubsauger, weißt du, den du dann einmal die Woche benutzt. So. Mhm. Und das alles hast du dann, du hast einen, eine Routine, wie du deine Sachen benutzt und darauf gehen wird der Energieversorger dein... Deinen Strom annehmen und Strom vorhalten. Wenn du jetzt an einem Tag mehr benutzt, ähm, muss er dementsprechend relativ zügig mehr produzieren. Wenn du weniger mhm. benutzt, muss er das irgendwo anders hinpacken. So mhm. und mhm. das abzuschätzen ist halt unheimlich schwer. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir sagen, wir erzeugen Strom nicht über Kraftwerke im herkömmlichen Sinne, dass wir irgendwas verbrennen, mhm. ähm, sondern dass wir die aus sich drehenden Teilen oder halt äh, Licht <lacht> Ähm, erzeugen, also sprich Windkraft oder ähm, Photovoltaik und jetzt bist du aber gerade in deiner, nur in deiner Grundlast, das heißt bei dir läuft nur noch die, die, der Kühlschrank und dein Computer, weil das andere nicht ja. ähm, aber ich habe auf einmal so viel Strom, dass du den gar nicht abnehmen kannst, dann muss ich den halt irgendwo hinpacken und jetzt scheint die Sonne nicht mehr weil abends ist, so wie jetzt ja? und es ist vielleicht gar mhm. kein Wind und du sagst, so, jetzt ist meine Spitzenzeit, jetzt streame ich und dabei beim Stream sauge ich auch noch Staub und die gucken mir alle zu. So, ja? <lacht> und dein ja. Energiehunger geht ein bisschen durch die Decke und jetzt steht er da, der Versorger, weil die Sonne nicht scheint und kein Wind weht. Und da mhm. muss man sich an Gedanken machen, wie man ähm, dich dann mit Strom versorgt.
0: Vorhin ist ein sehr interessanter und kurzer und knackiger Satz gefallen, äh, Atomkraftwerke sind super. Also, von der Effizienz vielleicht, ja, von der Effizienz ist das halt äh, das eine, aber alles andere, also, guck dir mal, Ironie-Warning, ja, okay, 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 aber da hättest du vielleicht auch das eine oder andere Emoji dahinter packen sollen, ähm, eine äh, Serienempfehlung, die ich aussprechen kann hier an diesem Zeitpunkt, damit sind wir nämlich jetzt auch, also Marcel und ich fertig geworden, ist Tschernobyl, äh, <lacht> Und die zeigen ziemlich äh, ja, hautnah, was so ein ähm, so Atomkraftwerk halt auslösen kann, wenn denn doch mal was schief geht, ne? ähm, Und äh, da finde ich äh, schon den Weg weg davon richtig gut und richtig. Aber <lacht> ja, ähm, aber man muss natürlich Ersatz schaffen, so. Und ähm, es gibt ja wahnsinnig spannende Themen. Wasserstoff habe ich jetzt so ganz oft im Chat gelesen. Ähm, da bin ich sowieso auf, auf, auf dem Punkt. Es wird ja jetzt unglaublich viel, werden ja die Elektroautos gepusht. Ähm, du kriegst da äh, Rabatte, du kriegst ja noch Zuzahlung vom Staat und äh, noch extra diese und das und jenes. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite hört man ja wieder das, was wir schon angesprochen haben, dass die halt wegen den Akkus und sowas alles ähm, denn doch halt, weil irgendwann ist so ein Akku halt auch mal im Arsch, so eine Zelle, ne, und die dann wieder zu, zu entsorgen, ähm, und da gibt es ja halt die Überlegung der Wasserstoffautos, und da hört man eigentlich so gut wie gar nichts von, und das finde ich schon wieder verdammt spannend, ich habe da mal ein YouTube-Video, ich habe da mal ein YouTube-Video gesehen, ähm, ähm, dass da ja so ein Hyundai Wasserstoffwagen einfach auch mal locker mal um die 90.000 bis 100.000 Euro kostet ne und das ist jetzt so nicht irgendwie so die die High class S-Klasse oder sonst was sondern ähm, ja und ich glaube auf das Problem werden wir noch lange stoßen dass wir gerade bei den alternativen Sachen und deswegen wird sich das auch so langsam entwickeln ähm, einfach noch auf die Preisfrage stoßen werden ne mm. Was es unglaublich schwer macht, halt den, diesen Umstieg zu fördern. Die Euro-7-Norm für Benzinmotoren soll, glaube ich, dafür sorgen, dass die neuen Benzinmotoren nur 30 bis 40 Gramm CO2 ausstoßen. Da frage ich mich halt, wie soll das machbar sein? Ne? Und ähm, dann verdienen die Scheiße ja nicht mehr. Das ist halt auch. Ne? Ähm. Ist wie Cannabis halt, äh, Cannabis halt die Zukunft. E-Fahrzeuge haben sie halt jetzt schon. Mal gucken in zehn Jahren. Ja, die Frage ist halt, äh, zehn Jahre sind ja schon eine ganze Menge Zeit. Ne? Und, ähm, setzt nicht ja wie, Hyundai ist doch ein japanischer Autohersteller, oder? Nee, es ist. Da aus der Ecke. <lacht> <lacht> ähm, nicht, äh, ja, ja und nein, aber die, die Frage ist, wann werden die bezahlbar? Ne? Ähm, und es gibt so verdammt viele Sachen. Das, was allerdings im Hintergrund wirkt und immer wieder wir wirken wird, sind natürlich diverse Lobbys. Ne? Brechen wir es einfach mal auf Artikel 17 runter. Die machen sich ja auch gar nicht mehr äh, den Hehl darum, äh, da irgendwie noch geheimnisvoll im Hintergrund zu agieren und die Leute zu, äh, zu überreden, sondern die tauchen ja einfach auf gewissen Wahlveranstaltungen auf, wie wir es ja gesehen haben, und genauso läuft es natürlich auch in anderen Sachen. Und da wird die Öllobby äh, noch eine ganze Menge mitzureden haben im Hintergrund. Ne? Und ja, Artikel 17 hatten wir erst in den letzten Podcasts. Da, da, da müssen wir jetzt abwarten, was jetzt kommt. Also, das, äh, das, das wird noch ein sehr umfangreiches und spannendes Thema. Wie werden die Auswirkungen sein? Wir werden natürlich äh, das weiterverfolgen. Äh, das Thema generell. Um, und ja. Ah. Erschreckend ist, äh, dass wir einen überflüssigen Ökostrom mail in Germany, den jeder Stromrechnungszahler mit der EEG-Umlage EEG, EEG mitfinanziert. Nicht verkaufen oder verschenken. Nein, es wird noch Geld gezahlt, dass unsere Nachbarländer den Strom abnehmen. Hm. Ist denn halt die Frage, ich habe ich hab auch einen Ökostromvertrag. <lacht> aber auch einfach, weil der mir beim Mediamarkt aufgequatscht
1: gequatscht wurde. Die EU-Umlage ist scheißegal, welchen Vertrag du hast, du hast die immer mit bei. Ja. Und okay. dazu ist ja, es gab mal zwei relativ clevere, ich weiß gar nicht, ob das Schweizer waren oder ob die nur ein Schweizer Wasserkraftwerk gekauft haben. Mhm. Ähm, ist, wenn du, wenn zu viel Strom produziert wird, zum Beispiel weil zu viel Wind und zu viel Wonne an dem Tag ist und man Kraftwerke nur nicht einfach so regeln kann, Mhm. Also, Solarkraftwerk kannst du halt gar nicht rausregeln. Mhm. Also, wenn du halt eine große Fläche an Kollektoren hast, so die sammeln halt die Energie ein und dann musst du halt irgendwo hin. Die kannst du mhm. nicht abdunkeln. So man geht keiner hin und ja, ja, irgendwas auf die Platte. Windkraft, <lacht> Windräder kannst du halt aus dem Wind drehen, das funktioniert noch. Aber auch die anderen, die Grundlastkraftwerke, wenn du dann äh, Kohle oder Atomkraft hast, die kannst du nicht so easy peasy runterfahren, das funktioniert so einfach nicht. Ähm, wenn ich jetzt an einem Tag x zu viel Strom erzeugt habe, dann musste, was ich halt vorhin meinte, wir können nur so viel Strom produzieren, wie wir verbrauchen. Ne? Mhm. Ähm, es gibt nicht die Möglichkeit, hier irgendeinen Speicher großartig zu schieben. Mhm. Also meistens ist es dann immer noch zu viel Strom. Und dann gibt es die Frage, also dann gibt es manchmal die Möglichkeit, dass es negative Strompreise gibt. Ah. Negativer Strompreis bedeutet, dass der Energieversorger oder der Energieerzeuger dir dafür Geld gibt, dass du ihm deinen Strom abnimmst. <lacht> Und das ist der Moment, an dem du wartest. <lacht> ja. <lacht> ähm, schmeißt an dem Tag dein Kraftwerk an. Mhm. In Form von, der Preis ist negativ, also nehme ich die Energie, nehme das Wasser, mache aus elektrischer Energie kinetische Energie, indem ich das Wasser wieder in eine Höhe X pumpe. Mhm. Ähm, und warte. Da habe ich Geld verdient, indem ich äh, Strom abgenommen habe und dann lasse ich mal ich wieder aus. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Tag, an dem die Grund- und die Mittellast nicht mehr ausreichend ist und die Spitzenlast in Höhe ist, wo ähm, die Energieversorger und vor allem die Netzbetreiber sich große Sorgen um das Netz machen. Das heißt, mhm. man muss Strom dazu kaufen. Wenn mhm. wir mal Verbundnetzsystem europäisches bla bla bla. Ähm, und du musst dann dafür sorgen, dass die Energienachfrage gedeckt wird. Aber ansonsten äh, kann es passieren, dass dann die Frequenzen nicht, also die Netzfrequenz nicht mehr anhat und dann bricht das Netz halt auch zusammen. Hm. Und da kommst du wieder ins Spiel mit deinem Pumpsprecherkraftwerk, weil du bist nämlich ein Spitzenlastkraftwerk. Du kannst äh, Energie genauso erzeugen wie ein Gaskraftwerk, also Gasturbinkraftwerke, die sind genauso. Die sind halt unheimlich schnell angelaufen und geben hm. unheimlich schnell, unheimlich viel Energie frei ins Netz. Und die sind mega teuer. Also die Energie, die da gewonnen ist, ist halt richtig teuer. Das heißt, wenn ich dann den Quatsch anwerfe und mein Wasser da reinverlasse, kriege ich richtig viel Geld dafür, dass ich dieses Wasser reinverlasse. Energieerzeuger mhm. und das ins Netz schmeiße. Das heißt, ich verdiene doppelt. Einmal über die Spitzenstromerzeugung, die mhm. echt viel Geld bringt und dafür, dass ich so lange gewartet habe, bis Negativstrom ähm, entsteht und ich dann Energie quasi aufkaufe. Mega lustig. Es gibt auch noch einen anderen Ansatz, der ist aber verboten. Ich kaufe mir ein altes äh, Alu-Schweißer, äh, Aluminiumbrennöfen, die erzeugen, die brauchen unendlich viel Energie. So. Und den mache ich, den koppel ich mit der EEX, also mit der europäischen Strombörse. Mhm. Und auch da warte ich, bis der Strompreis negativ ist. Und dann geht die Maschine an. <lacht> <lacht> Wenn er sich wieder auf Null läuft, geht geht's wieder aus. <lacht> die ist nur dafür da, um Energie zu verbrennen, um Geld zu machen. Ja, aber ist verboten. <lacht> <lacht> Warum nur?
0: <lacht> ja, wahnsinnig spannend, was man so mit so ein paar Tricks auch machen kann. Die Frage ist, die müssen dich ja auch erstmal erwischen, oder? Was dann halt so der aber
1: ist? Du musst ja... Das ist einfach du nachweisbar. einfach Du bist ja. ja, also wenn du so einen großen Stromerzeuger ins Netz schmeißt, dann erzeugst du ja andere Probleme. Du ja. machst ja blind und, ähm, also Blindleistungen ähm, und Scheinleistungen, die ja auch was mit der Fans im Netz machen. Und wenn ich ja. jetzt anfange, dieses Riesending da anzuschmeißen, äh, dann, dann zuckt das Netz mal kurz zusammen. So, ja. ist so wie, kennst du das vielleicht noch von früher, wenn du, ähm, du hast ja Licht an und machst einen stärkeren, wie so einen alten Staubsauger oder so oder eine Bohrmaschine und du siehst immer, wie das Licht anfängt zu flattern, immer wenn du anmachst. Dann siehst du mal, wie das Licht so ein bisschen an und ausgeht.
0: Okay, 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 okay.
1: Und so funktioniert es halt im Netz auch. Also du kannst halt auch so Netzschwankungen erzeugen. <lacht> <lacht> und, und wenn du jetzt halt einen großen Verbraucher drin hast, der mal richtig einmal ordentlich dran zieht am Netz, so, dann kannst du in der umliegenden ähm, Geschichte, kannst du mal kurz alles ausstellen. Und dann ist halt richtig eklig. so Also am besten du, so, so ein Hochofen für Aluschmelze, der steht ja nicht irgendwo auf der, auf der grünen Wiese, sondern der wird ja in irgendeinem Industriegebiet rumstehen, den du da gebraucht mhm. kaufst. Also du brauchst halt irgendeinen, irgendeinen Aluminiumgießer, der mal pleite gegangen ist, damit du ihm das Ding da wegkaufen kannst. Mhm. Das heißt, du kaufst am besten die ganze Anlage und wartest darauf, dass der Preis negativ wird. Die anderen produzierenden Einheiten um dich rum, die werden sich richtig dafür bedanken, dass du dem mal kurz das Netz klaust, weil dann im schlechtesten Fall deren ähm, Programme, also Maschinen, nicht mehr so gut funktionieren, wie sie es da kurz vorher getan haben. Also, die mm. <lacht> <Ja, lacht> ja, Schwankungen da sind, sind echt okay. gefährlich. Es so. gab ja, ja mal fast einen europäischen Blackout, weil in Italien, ähm, die haben dann Italien rausgenommen aus dem europäischen Verbundnetz, weil sie kurz davor waren, das gesamte europäische Netz damit <lacht> schwarz zu schalten. <lacht> <lacht> weil du darfst diese, diese, wir haben ja 50 Hertz Netz, ne? Also die Sinuskurve eiert im 50 Hertz hin und her ähm, und die darf schwanken um 0,01 Hertz, also 49,99 und 50,01. Mhm. Alles was drüber oder drunter geht, da kriegt der Übertragungsnetzbetreiber einen richtig roten Kopf und wird richtig <lacht> doll aufgeregt. <lacht> <lacht> Wenn ja. du das anfängst zu machen, so, dann äh, ziehen die dir irgendwann den Trenner und dann ist dein Land halt dunkel. Und damals haben sie halt Italien stillgelegt. Ach. Und es ist, ja, ja, haben sie Norditalien hat sich mal kurz abgestellt. Das also war sehr aufregend. Letzten Endes existiert ja auch nur Norditalien als Industriestandort Italien. Süditalien hm. besteht ja nur aus Tourismus und kleinen Dörfern. Jetzt mal. Hm. Ähm, Runtergebrochen. Energetisch gesehen, genau. Ja ja. Die, die meiste Industrie Italiens befindet sich im Norden, so. Da wird halt alles produziert. Und äh, die mussten sie halt rausnehmen aus dem Netz. Und die waren dann mal kurz abgetrennt und dunkel dabei Weile.
0: Ich habe hier gerade so, so, so einen sehr interessanten Vergleich, den du gerade genannt hast von Suzuki. Ähm, sie sagt, alles Lukrative wird verboten, ist erstmal so das Erste. Äh, naja, man könnte sich ja irgendwie daran bereichern, aber dann sind ja auch immer diverse Risiken damit verbunden, wie wir ja gerade gehört haben. Und dann äh, heißt es hier, das erinnert mich an meinen Heizlüfter, an meiner Master-Slave-Steckleiste, an der auch mein Rechner hängt. Wenn der lief und ich den ausschalte, bekomme ich in 50% der Fälle einen Bluescreen wegen dem Stromspike. Das solltest du lassen. Sonst hast du bald dasselbe Problem wie Tim. Ähm, ich sag's nur. Ähm, und das ist halt... <lacht> äh, ja... So oder so, du kannst viele interessante Sachen machen, aber es gibt nicht umsonst auch Regeln dafür, die durchaus sinnvoll sind. Ja. Aber Leute, wir sind jetzt hier bei schon über anderthalb Stunden und wir sind irgendwie von, von ähm, Corona-Maßnahmen ähm, haben wir noch ein bisschen äh, der Umwelt oder Klimawandel besprochen und äh, jetzt äh, sind wir noch mal halt zu ähm, verschiedensten Sachen gekommen die äh, davon abgeleitet werden können und wie wir es eventuell verbessern können und haben rausgefunden, so einfach ist das alles gar nicht. <lacht> Was allerdings auch nicht so einfach ist, ist, sind noch ein paar Kommentare und es gibt, wir haben es endlich über die 200 iTunes-Bewertungen geschafft und ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob die bleiben, wenn wir den Namen von dem Podcast irgendwann ändern. <lacht> das, weil das wäre ein bisschen doof. Ähm, und ich hoffe einfach mal, äh, ja, dass das dann äh, so stehen bleibt. Aber ich würde mich jetzt erstmal ganz kurz in die iTunes-Kommentare begeben und dann machen wir noch mal ganz kurz die äh, Kommentare ähm, auf der Webseite. Und es gibt vom 22.02.2021 ähm, <lacht> von Podcast-Hörern <lacht> Der hat vier Sterne gegeben. Ja,
1: perfekter Kommentar einfach.
0: Ich finde eure Stimmen sehr toll und finde die Themen sehr interessant. Und ich mag Dom Tendo sehr. <lacht> Bitte mehr mit ihm. Ja, vielen Dank. Ähm, leider sind mir die Podcasts zu lang und ich höre sie meistens nicht ganz. Deshalb vier von fünf Sternen. Okay, naja gut, das... Ähm Zumindest ist es eine legitime Bewertung, nicht wie das letzte Mal. Marcel ist ein Mensch und ich dachte, er ist ein Roboter. Das muss ich übrigens auch noch löschen lassen. Gut. Und äh, als äh, zweites: Fünf Sterne ähm, am 18.02. Ähm, von Nero äh, Corleone. Sympathischer Podcast, sehr sympathisch. Höre euch echt gern. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde sie zu kurz. Ja, siehst du, so ist das. So, und wir kommen noch äh, zu den Kommentaren äh, auf der Webseite zur letzten Folge und die sind generell eigentlich sehr allgemein gefasst, ähm, außer der von Ritter Kaktus, den haben wir natürlich auch wieder dabei, aber ähm, Marcel kann sich ja mal an den ersten machen von Spules Puh oder Spules Spu? Spules Puh wahrscheinlich, ja.
1: Hallo zusammen, ich schreibe diesen Kommentar jetzt zwar eigentlich nur, weil ihr um mehr Kommentare gebeten habt, aber auch noch etwas anzumerken. Nämlich, dass es eine sehr interessante Folge war. Mhm. Das Thema mit GameStop-Aktien hatte ich nämlich gar nicht verstanden, nicht ganz verstanden, aber jetzt schon. Also vielen Dank dafür. Auf die ganze Sache mit Artikel 17 und den ganzen kam bin ich mal sehr gespannt und dafür das hoffe, dass ich eure Kanäle dann auch ohne VPN weiter verfolgen kann. Also, viele liebe Grüße, Emil aka Spulespu. Das ist halt ein sehr interessanter Ansatz mit dem VPN. Ähm, weil die
0: Frage ist, ob es sich denn überhaupt noch lohnt, für uns die Kanäle weiter zu betreiben in Sachen Monetarisierung. Weil wenn es keiner mehr aus Deutschland findet, ohne irgendwelche technischen Maßnahmen, äh, das geht dann halt fast in die Leere. Ne? Ähm, selbst wenn wir kein äh, Geld mehr damit verdienen wollen würden und immer noch sagen, hey, wir machen das hier zum Spaß, äh, äh, an der Freude soll es ja trotzdem gesehen werden. Und ja, na mal, schauen wir mal. Gut, dann haben wir von Nicht-Rico. Hey, ihr drei vor der Nerdwand. Ich höre euch schon eine Weile und ihr versüßt mir mit dem Podcast erneut ein Stündchen meiner Zeit und ich wollte euch dafür danken. Aber wir sind doch viel zu lang. Wir sind doch länger als eine Stunde. <lacht> Entschuldigung, ich muss, ja, muss ich jetzt mal kurz aufgreifen. Da ihr ja noch einen neuen Namen sucht, würde ich dreifach menschlich oder alternativ auf Englisch Triple Human vorschlagen. Ist das nicht von der Bedeutung her was ganz anderes? <lacht> Aber okay. Würde ich äh, euch, denke ich, gut zusammenfassen. Wobei Sexgott natürlich auch ein guter Vorschlag wäre. Ja, sind, dann sind wir aber die Sexgötter. Ah, naja. Bleibt wie ihr seid und ich freue mich auf entspannte Gespräche vor auf weitere entspannte, Gespräche vor der Nordwand. Sprechen. Sex. setzen. So, und äh, Ritter Kaktus kann ja dann gerne noch Massel machen.
1: Moin Moin. Menschen vor der Alltagswand, das Thema mit Gameswap habe ich erst ziemlich spät mitbekommen. An sich bin ich da aber nicht bin ich da aber nie drin gewesen, weil ich bei Aktien zu vorsichtig wäre, wirklich etwas anzulegen. Aber fürs Informiertwerden seid ihr ja da. Ich bin mal gespannt, ob man sich wohl öfter über öfter für sowas sozusagen einsetzen wird oder mhm. ob es nur ein Einmalphänomen war... Oh, ist mir echt schon zu spät zum Lesen. Ich werde mich aber, <lacht> denke ich, trotzdem noch etwas da raushalten, bis ich da übergreifend einen Überblick habe. Ja gut, aber ich belasse es mal dabei. Ich verbleibe also mit meinem strat werbung für 3 Euro monatlich. Für 3 Euro könntet ihr einen Scherzartikel-Kackhaufen holen, aber warum denn das, wenn ihr dafür Podcasts bekommen könntet und reale Kacke sowieso viel funktionaler ist. Äh, okay. Was? Was? Naja. Was? Tschüss auf jeden Fall. <lacht> tschüss auf jeden Fall. Ja, tschüss. <lacht> <lacht>
0: ja okay. Ähm, das äh, habt ihr das habt ihr, das habt ihr nicht gehört. Das ist einfach. Ja, aber das war es dann auch schon mit dieser Live-Folge Gespräche vor der, also noch Gespräche vor der Nerdwand. Ich kann es ja immer nur wieder betonen. Ähm, in der Hoffnung, also. Wenn natürlich jetzt irgendwie die Bewertungen dadurch verloren gehen, dann müssten wir uns was einfallen lassen, weil dann wird das so nichts mit der Namensänderung. Aber ähm, das hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass das irgendwie technisch machbar ist. Und ja, ich bedanke mich erstmal bei Marcel, der uns heute äh, sehr viel aufgeklärt hat und äh, mhm. uns, uns viel Wissen bereichert hat. Vielen lieben Dank.
1: Mhm. <lacht> <lacht>
0: Aber manchmal äh, ist auch egal. So, und äh, ich bedanke mich natürlich bei euch. Erstmal vielen lieben Dank an alle Steady- und Patreon-Mitglieder. Übrigens, wenn ihr Folgen vermisst im Hauptfeed auf der Webseite oder vielleicht in eurem iTunes-Feed, dann kann es sein, dass ihr noch nicht Premium-Member seid. Das wäre vielleicht noch äh, ab 3 Euro nachzuholen. Dann könnt ihr nämlich noch viele weitere Folgen hören, die es im Bonus-Feed gibt. Und zwar jeden Freitag aufs Neue. Gut. Das war es dann aber auch von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss.